0: Witamy was w kolejnym odcinku podcastu Retro Nauci 2000.
1: Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
0: Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku wracamy z trzecim sezonem. Ogólnie, jeżeli ktoś z was jest z nami po raz pierwszy, to RetroNamci2000 to podcast, w którym rozmawiamy o dziełach szeroko pojętej popkultury, o filmach, o grach, o serialach, właściwie o wszystkim, co nam ślina na język przyniesie. W zasadzie głównie rozmawiamy o latach 90., 80. Dzisiaj wyjątkowo robimy sobie taki odcinek odskoczni, dlatego że wreszcie wracamy z trzecim sezonem. Ogólnie, Trochę nie daliśmy wam znać, że sobie tą przerwę między sezonami, ale yy, jakby co, to tak, robimy, albo nie, robiliśmy sobie przerwę <laughs> między sezonami.
1: Okej,
0: okay. ale lepiej późno
1: niż później. Tak, no. tak, teraz już
0: wszyscy wiedzą, dlatego właśnie nas nie było,
1: haha. Ha. <laughs> ale wracamy dokładnie, jesteśmy tak samo stęsknieni, jak, chciałem powiedzieć jak wy, ale mam nadzieję, że jesteście stęsknieni, bo my jesteśmy bardzo stęsknieni, strasznie stęskniło się tutaj za nagrywanie, za prezentowaniem naszego materiału, więc z niecierpliwością i z nieukrywanym szczęściem wracamy do Was na łączach.
0: Mamy parę bardzo fajnych pomysłów na tematy w nadchodzącym sezonie, także teraz jak wakacje dobiegły końca i będziemy mieli troszeczkę więcej czasu tak naprawdę, żeby do tych mikrofonów usiąść, bo u mnie też z pracą zacznie się trochę luzować, u Ciebie też może trochę będzie luźniej, także będziemy mieli wreszcie możliwość powalczenia więcej z nagraniami. No, ale Macinko, powiedz mi, drogi, jak tam minęły cię w ogóle wakacje, bo tak naprawdę to nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby ze sobą usiąść i porozmawiać tak nawet prywatnie mm-hmm. przez
1: ostatnie no miesiąc co najmniej. No, coś tam pisaliśmy, coś tam pisaliśmy, no a do tego e, jednak, e, wiesz, wolnego czasu to też bym e, nie mówił z taką pewnością, dlatego no koniec wakacji to nigdy nie jest dobry okres chociaż zawsze przerwa wakacyjna to też było coś u mnie jest u mnie się
0: się kończy sezon ślubny powoli znaczy no dobra, no jeszcze się nie kończy ale skończy się za powiedzmy tam no załóżmy miesiąc i ja będę miał dużo wolnego czasu no tak, tak, tak,
1: rzeczywiście rzeczywiście. ale jak to jest, To, to nie ma zimą się śluby nie odbywają? czy odbywają się o wiele rzadziej? ty poważnie pytasz? No, A ja, nie, się jeszcze, no ja się jeszcze nie żyliłem, więc. E, <laughs> więc wiesz, jak pierwsze, nie mam w tym doświadczenia.
0: Po pierwsze, ludzie lubią, jak jest ciepło, i raczej nikt nie chce wiesz, jechać do ślubu jak śnieg zapieprza po ulicy. Z natomiast... saniami, z pochodniami jak kurcewiczówna. Ej, no to by było niezłe. Takiego ślubu no jeszcze nie pociłem Ale wiesz, y, przede wszystkim to musi być R w nazwie miesiąca, bo jest taki przesąd i tak. Chociaż <laughs> to... mają. No, tam Teraz jest ja zapytam, przesądów. to ty naprawdę mówisz? Tak, mówię poważnie, tak. Jest taki przesąd na przykład, że musi być w nazwie miesiąca literka R i dlatego najchętniej yy, zajmowane są właśnie takie miesiące jak na przykład, nie wiem, sierpień i tak dalej. Ale no. ja,
1: ja, to dlatego my mamy retronauci, żeby to właśnie dobrze wszystko poszło, mm. tak? Nigdy tym nie myślałem nie w ten czy to sposób, ale znaczy, jakbyśmy brali ślub, ale nie wierzamy, więc wiesz,
0: to nie z, wiem, czy nam to jest z, potrzebne.
1: Związaliśmy z, się my... takim podcastem, można by powiedzieć, wiesz, jesteśmy w jakiś no, sposób tam dobra, związani, bo wiem, czy że no, czy nie? O czym <laughs> mówimy? Jak ci wakacje minęły? A nie? No, no tak, tak, śluby? tak, no niestety wracając do tematu, faktycznie, no koniec wakacji, no widzisz, ty będziesz miał urlop, ale dla większości ludzi oznacza to powrót do pracy, no i znów zostaniemy zaprzęgnięci jak galernicy do swoich galer XXI wieku, czyli komputerów w nierównej walce właściwie z każdym poniedziałkiem i ciągnącym się tygodniem, a to wszystko jeszcze w nadciągających jesiennych klimatach. Zwiastujących niechybnie nadejście zimy, więc wszystko to takie mało pozytywne i optymistyczne. Natomiast no, mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy naładowani mocno tym słońcem. A słońce tego lata. Nie, 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 nie. nie. Tego, tego, o tym to lepiej
0: nawet nie mówmy. Ja jestem tak przeładowany nawet, powiedzmy, ja na słońcem. temperatury w tym roku, Marcin, to jest po prostu jakiś horror. Ja nie rozumiem, co tu się dzieje. Po prostu tak. ja rozumiem, że zmienia się klimat trochę, ale w tym momencie to dosłownie mhm. wkroczyliśmy mhm. do strefy jakiejś podrównikowej. I ja już mam tak bardzo dosyć temperatur. Zacząłem sobie szukać. Wiesz, to mam taką jedną lnianą koszulę. 100% lnu, i to jest jedyne, w mm. czym jestem w stanie wytrzymać po prostu teraz latem. Ale on len, mam do sobie len taką jest jedną.
1: jakiś taki bardziej oddychający? Bo wiesz, ja nie chyba
0: jest... tak. Ja powiem Ci szczerze, że nawet nie wiem do końca, jak to działa. W każdym razie w ogóle się w niej tak nie pocę, Nie, nie czuję, wiesz, normalnie jak zakładam t-shirty, to czuję, że mam coś na sobie. A tę lnianą koszulę, mm. jak mam, to jest w ogóle tak, wiesz, po prostu taki.
1: No, pełen, pełen mm-hmm. jakbym jakby nie miał nic za sobie w ten sposób. Okej, okay, przewierna, rozumiem. No, no tak, ja ci muszę sam przyznać, że też się ostatnio zastanawiałem z narzeczoną, czy, czy, a w ogóle sam o tym myślałem, tak leżąc w łóżku z zapleconymi palcami, patrząc w sufit. Czy ja już jestem taki stary, że tak już narzekam na jesteś. te temperatury? Czy... Jesteś, jesteś, jesteś stary. <laughs> Dziękuję. Dziękuję Cieszę się, że mogłem to wyjaśnić. Ale... <laughs> No ale dobra, mimo, że już znamy odpowiedź, to <głos> chciałbym, <głos> jak to mówią dywagacje, żeby trochę pociągnąć do przodu. Czy, no czy, czy, czy ja już po prostu tak narzekam na te, na te temperatury właśnie z tego, z tego powodu, czy te temperatury tak wystrzeliły w kosmos? Dlatego, że powiem wam, że gdzieś już z narzeczoną przewinęło się, czy ze znajomymi, przewinęły się takie rozmowy typu Cieszę się trochę, że idzie jesień, wiesz, tak. nikt się nie cieszy do końca, że idzie zima, bo gdzie zima w mieście to nigdy nie jest nic fajnego, to jest brudny, brudny śnieg przy krawężniku, prawda, I, i w ogóle rozjeżdżone błoto, jakieś takie poślizgowe i w ogóle szare, szare miasto, natomiast ta jesień jest jeszcze taka fajna, bo, 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 bo naprawdę wygląda pięknie, no zwłaszcza, zwłaszcza w Polsce to wygląda super na tych osiedlach zawsze kom- postkomunistycznych jest dużo, dużo drzew i naprawdę wygląda to przyjemnie. I właśnie coraz bardziej myślimy o takiej powrocie, że niech już, znaczy właśnie nadejściu, nadejściu tej, tej jesieni niech już nadejdzie, dlatego że ja już nie jestem w stanie, po prostu siedzę, nie wiem, przed telewizorem, gram na konsoli, czy robię cokolwiek innego, siedzę przed kąpem i jestem mokry. I naprawdę już chyba mam tego powoli dosyć.
0: Nie, ja mam zdecydowanie dosyć, wiesz, w zasadzie to teraz cały czas jestem gdzieś w terenie z aparatem i codziennie jestem przegrzany. Ja nie mam, znaczy ty kupiłeś sobie klimatyzator do domu i nie wiem jak on sobie w tej chwili daje radę, ja w tym roku już byłem o krok od kupienia klimatyzatora, natomiast problemem są trochę, wiesz co, tak jak policzyłem, no jednak, wiesz, idą, idą podwyżki prądu dosyć duże i zacząłem się zastanawiać nad tym, że jednak, kurczę, ta klimatyzacja ciągnie naprawdę sporo prądu i... Jeszcze się wstrzymałem z zakupem No to prawda, natomiast
1: tutaj wiesz, wiesz co, większym problemem jest to, że ja mam klimatyzator w, w jednym pokoju, tam gdzie można powiedzieć, no mam takie swoje biuro, gdzie, gdzie klepię na klawiaturze, ale jeśli on niby ma niby 38 metrów kwadratowych, powinien ochłodzić, natomiast to jest tak, że jeśli chcesz mieć chłodno to w całym mieszkaniu, to ten klimatyzator powinien być w największym pokoju, czyli tutaj w salonie. No on nie jest w salonie, więc jakby dochodzisz do do czegoś takiego, że w całym mieszkaniu jest ciepło, a wchodzisz do mnie jak do lodówki i to mimo, że są otwarte drzwi tutaj do tego pokoju i to powietrze jakoś stoi po prostu, to jest jest taka mocna granica między tropikami a, a Arktyką. I no, powoduje to przynajmniej u mnie, zawsze chorobite, chorobitego chłopaku dzieciaka, eee, jakieś problemy, kaszle z zatokami i tak dalej, więc no, ta klima to też jest taka no fajna sprawa, no jasne, no, nie dostaniesz zawału i ogólnie troszkę pomoże, ale... Wpływa też negatywnie na, na różne. Ale wiesz co inne rzeczy. Ale z tym więc...
0: zawałem to jest, to jest dobry, dobry temat. Bo ja w zasadzie też musiałem odwiedzić lekarza. To jest bo... zły temat. Znaczy, nie no, zły, ale wiesz, ja też faktycznie jak były te upały, to serducho mnie zaczęło boleć, poszedłem aż do lekarza, i wiesz, teraz tak naprawdę to gdzieś tam wiatraki w domu są wszędzie. Ale dobra, nie rozmawiajmy o zdrowiu,
1: no nie narzekajmy na pogodowy. Nie, serca No nie, nie,
0: nie, nie tak. Jakby jeszcze ale po... pytaj o wakacje, pytaj
1: o, o wakacje, pytajasz o wakacje. dokładnie. Właściwie to o pierwszej części wakacji moich już yy, powiedziałem na łamach któregoś odcinka w jakiejś tam wycieczce do Hiszpanii, pomiędzy tym były jakieś pomniejsze wyjazdy w góry, tam kajaki czy inne drobne imprezowe yy, właściwie wyjazdy. Właściwie nic specjalnego. Yy, oprócz czegoś, z czego jestem dumny, czym się niesamowicie cieszę, jaram i w ogóle yy, aż cały w skowronkach jestem, czyli wycieczce po raz pierwszej w życiu właściwie na F1. To było Hungaroring w Budapeszcie. Ech. Wiesz co, właśnie zostawiłem ci tutaj taki moment, wiesz, jak to Aha. powiedziałem, to zauważył, no. że zostawiłem ciszę, bo właśnie na to twoje westchnienie, wiesz. Chciałem A no właśnie żeby, że...
0: domyślałem się, że przewidzisz, że będę... No
1: tak, co, ale, dobra? Ale, ale nie mów, bo, bo, bo z drugiej strony to cię bardzo pchnęło. No Andrzej, Andrzej po prostu tak się nakręcił, że planujemy w przyszłym roku e, jakiś wyjazd wspólny na, na Red Bull Ring. E, więc y, tutaj dodało to, to, to też jakby dało, dało. Tutaj może węzło, kobiet, węzło, że może że że się ruszymy ale ba, ba, ja pamiętam, że wyjazd cały był bardzo, bardzo fajny chociaż strasznie lało tego dnia i ten wyścig był, myśleliśmy się, że się już nie odbędzie w ogóle Andrzej jak taki posłaniec złych wiadomości pisał do mnie, że o słyszał w telewizji, że prawdopodobnie przyniosę na jutro a jesteś, ty skurczy synu Andrzej wiecie, <śmiech> an był, jak taki kol- jak ja, był jak taki kolega z podstawówki pamiętacie jak, jak się na przykład uciekło ze szkoły i się spotykało ludzi co byli w szkole to nie zawsze... No, w- pani mówiła, że masz w ogóle przerąbane, że nie zdasz. Tacy, wiecie, posłańcy złych wiadomości, którzy chcieli ci powiedzieć coś złego, bo oni byli, wiesz, bo... bo ale robili no to, to tak. nie w dobrej wierze. No, to wie, Tak, wie, tak, tak. Tak, tak. W ogóle pani mówiła, że nie zdasz. No, tylko ci przekazuję. <laughs> to Andrzej właśnie z taką pasją mówił mi jak to leje, jak to prawdopodobnie przełożą, na szczęście nie przełożyli obejrzałem znaczy właściwie byłem na kwalifikacjach no nie byłem na wyścigu, niestety nie udało nam się natomiast udało nam się dopchać na kwalifikacje to na całkiem niezłą trybunę, bo na pierwszym zakręcie powiem wam coś niesamowitego no dość powiedzieć, że ja uroniłem łzę, oglądając to troszeczkę, naprawdę wzruszyłem się, że widzę to na żywo, że to są ten ryk silników, no mimo, że to już są te V6, nie V12 to się dzieje naprawdę, ci kierowcy są na wyciągnięcie ręki no coś pięknego, naprawdę coś pięknego każdemu polecam i myślę, że mam nadzieję, że w przyszłym roku nam się uda no ale skoro byłeś taki miły i zapytałeś mnie, co u mnie w wakacje ja też muszę odbić piłeczkę i być taki miły i zapytać co u ciebie Andrzej?
0: No nie, no ja nie mam czym się pochwalić. Ja miałem krótką wycieczkę. <śmiech> miałem krótką tak, dzięki. Miałem krótką wycieczkę na polskie morze i to najgorsze, co może być, czyli rodzinny wypad. W <śmiech> sensie wiesz, że no, rodzina moja po prostu gdzieś tam najbliższa. I jak, jak to jest to powiedzenie, że naj... z rodziną to się najlepiej na zdjęciu wychodzi, to tutaj wiesz, no, po raz kolejny się przekonałem, że, że w sumie to tak jest. Eee, to znaczy nie, no nie byłaś tak że trochę demonizuje oczywiście wiesz, no Polskie może mocno się zmieniło od tam powiedzmy czasów, kiedy jak byłem mały i jeździłem, teraz ono od dłuższego czasu wygląda w miarę podobnie, czyli wychodzisz na plażę i generalnie jest Parawanolandia, nie? Parawaning, dalej jest parawaning oj taki, że wiesz, ja się trochę dziwię, bo ja i moja siostra jesteśmy tacy, że w ogóle szukamy miejsc jak najbardziej odludnych. Na przykład jej mąż to w ogóle, wiesz, jak, jak on nazywa my, wszystkich turystów tam takich, wiesz, nadmorskich flamingami, mówisz, jak flamingi wyleżą na plażę, to on już nie jest w stanie w ogóle wyjść, nie? Więc oni na przykład jeździli na plażę o siódmej rano, gdzieś tam z, z psami, łazili do dziewiątej, bo wtedy jest pusto, nie ma nikogo kompletnie. I potem wracali na przykład wieczorem przed zachodem słońca, kiedy schodził pierwszy turnus, ten, który przyszedł się tam opalać, a nie. jeszcze nie przyszedł jeszcze. ten, który, który przychodzi na zachód słońca, nie? I po prostu tak naprawdę to głównie korzystaliśmy z, z takich momentów, kiedy jest trochę mniej ludzi na tej plaży. Ale co więcej, no powiem ci, że temperatury Wiesz, jedziesz nad morze i chcesz, żeby było ci ciepło, chcesz, żeby było słońce i tak dalej, nie? No
1: tak, no po to jedziesz nad morze.
0: No nie, w tym roku ja po prostu... Dobrze, że zabrałem ze sobą taki przenośny wiatraczek <laughs> i ja myślałem, że się po prostu ugotuję, nie? Już nie wspominałem o tym, że aktualnie jestem w trakcie okay. zmiany skóry. Także... <laughs>
1: No to rozumiem, rzeczywiście. Ale tu widzisz, zawsze się w Polsce mówiło, że e, tu jest zimne morze i ciepła Coca-Cola. No to widzę, że troszeczkę się to zmieniło od tamtych czasów, bo ja nad Polskim może. Oj, dawno, dawno nie byłem. Nie, nic się Teraz... nie
0: zmieniło. Zimne może jest do tej pory tak zimne, że jak wszedłem po kostki, to generalnie zastanawiałem się, czy mi amputowało stopy, czy po prostu zamarzło, więc tutaj to nic się nie zmieniło.
1: <laughs> no, widzę, że że nie jesteś
0: za bardzo zadowolony. Ale powiedz coś pozytywnego, naprawdę. Nie, tam... no co ty, mogłem przynajmniej wydać dużo pieniędzy na rybę. <laughs> Nie, no naprawdę. Tak, Wiesz, no. Ja wiem, że są też arty z paragonów grozy, nie? Ale Marcin, jakby są, są troszeczkę granice moim zdaniem tego, co jest normalne, a co nie jest normalne w yeah. kwestii ceny, jeżeli płacisz. A czy może inaczej. Wiesz co, widziałem nad morzem dużo ludzi, którzy od momentu, kiedy prowadzę firmę, zacząłem trochę inaczej patrzeć na różnych ludzi, którzy próbują sami zarobić jakimś tam własnym biznesem. I naprawdę niektórych podziwiałem. Jakiegoś gościa, który wypożyczał jakieś takie koniki, które dzieci, znaczy w sensie koniki takie w sensie zabawkowe, nie? na których te dzieci mogą się pobawić, coś tutaj ktoś inny co innego wypożyczał. Jakby... Widzę tych wszystkich ludzi i patrzyłem na ceny, które, które oni mają. Wiem, że musisz gdzieś tam zapłacić od tego wszystkiego podatek dochodowy, mm-hmm. VAT, odpadać mm-hmm. i tak dalej. I się zastanawiałem, jakim cudem im się opłaca tutaj siedzieć, bo tak naprawdę no, nie zarobisz w okresie wakacyjnym. Ewentualnie coś tam dorobisz, ale jeżeli masz normalną pracę, to raczej nie możesz się tak wyrywać, chyba że poświęcasz urlop, żeby przyjechać dorobić nad może, No nie wiem. No, w każdym razie te ceny, wielu różnych usług nie były przesadzone. Natomiast ceny w restauracjach niektórych, bo też nie wszystkich. No, tam, gdzie ja byłem, jest taka jedna słynna. Yy, dajnia z rybkami, no i szczerze, no wiesz, jak płacisz prawie tam 70 zł za porcję ryby, która no to nie, nie jest jakaś to jest wybitna i, i na dodatek jeszcze do tego są frytki, nawet nie masz surówki, no jest to trochę za dużo w stosunku do, wiesz, tak naprawdę do... do... Jestem w stanie już w tej chwili ocenić, nie wiem, po prostu widzę, ile e, musisz tych pieniędzy oddać państwu, bo jednak to też, jak zaczynasz prowadzić własną działalność, to zaczynasz patrzeć zupełnie inaczej na wszystko, typu... Nawet hmm. chodząc do dentysty zacząłem patrzeć na to, że okej. Okay, no jednak tak, podatek dochodowy, podatek VAT, materiały, coś i wiesz, zostawiasz u dentysty 300 zł, ale ten człowiek widzi z tego co najmniej, no myślę, że ponad połowę jest oddawana gdzieś tam, tak? Więc może ze stówę powiedzmy tak naprawdę z takiej wizyty zostaje u niego. Więc wiesz, zaczynasz trochę inaczej na to wszystko patrzeć.
1: Nie to prawda. Tak, ale, ale prawda jednak, zważyczy, są żywą... że wiesz co, no nie. Tak, tak, prawda, zwłaszcza, że sam byłem, wiesz co prowadziłem działalność, no bo, no bo jak byłem zatrudniony też na, na B2B, czyli ja, jak, jako tam informatyk po prostu musiałem własną działalność założyć, to też po raz pierwszy no, miałem mocny szok stary, jak zobaczyłem, że no, podatki zab- zabrały mi no, jedną trzecią wypłaty i, i tak. to było naprawdę sporo i naprawdę myślałem, że że wiecie, że to jest jakaś tam, no nie wiem, jedna szósta, jedna piąta, ale jedna trzecia, to jest naprawdę dużo, to jest, to jest, to jest, to jest ogromne, ogromne kwoty są i nie dziwi A potrafi dziwi się, być więcej przecież. Potrafi nie? być więcej, dokładnie, zwłaszcza, że jeszcze, jeśli zatrudniasz pracowników, na których masz ogromne koszty dla nich, tutaj przecież te wszystkie jakieś yy, 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 na emerytury składki, czy, czy jakieś emerytalne, czy, czy nawet zdrowotne, to jest ko- ko- kosmos, zwłaszcza, że u nas ta inflacja trochę wystrzeliła ostatnio mocno, ale może nie wchodźmy w te tematy, bo, bo to jest bagno i, i chyba. A chyba nie chcę o tym. Już widzisz, aż że, że jak mi głos z zadowolonego zszedł no, nie. na taki to, to, smutniejszy.
0: Zejdźmy co? na coś wesołego. Powiedz, czy grałeś w coś fajnego wakacjach. Oj
1: tak, tak, tak. Powiem ci, że. Powiedz tak, popełniłem błąd. Popełniłem błąd, bo omówili, nie idź w MMORPG nie idź
0: sam ci mówiłem nie idź nie bo stracisz idź. życie dokładnie. ja już tam byłem, wróciłem stamtąd szedłem odwych, siedziałem w kącie, bujałem się mówię, dajcie mi dajcie mi
1: mojego dajcie mi mojego MMO, a tu nic dokładnie, tak właśnie tak właśnie mówili, mówili nie będziesz miał życia, zobaczysz a ja nie posłuchałem to jest jak z no, zaczynaniem palenia nie? jak ktoś ci mówi nie pal, zobaczysz, ciężko ci się będzie z tego wymiksować zapalę, wiesz, reszta pali, mówią, że fajne to jest, no to niestety, poszło. No, wróciłem do, do Elder Scrolls Online, ja wiem, że, że kiedyś na tą grę tutaj troszeczkę nadawałem, bo próbowałem już do niej kiedyś przysiąść i strasznie mi przeszkodziło yy, skalowanie świata, yy, czyli, czyli, że świat dostosowuje się do twojego poziomu i to mi się takie wydawało, mm, ja wtedy byłem trochę pod wpływem Diablo dwójki, w ogóle Resurrected i, 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 i tego, typu, tego typu gier, gdzie jakby uderzenie na nie tego bossa, zaatakowanie tego bossa to jest dla ciebie śmierć od razu, bo ten boss zadaje damage 10 tysięcy, a ty zadajesz damage 500. Mm, I to skalowanie mi się takie wydawało bez sensu, bo co, mogę iść na ostatniego bossa od razu i on będzie na moim pierwszym poziomie, jak jestem na przykład na levelu pierwszym? Ale okazało się, że nie jest tak do końca. Okazało się, że jednak jest, to nie jest takie, nie jest takie proste. Okazało się, że jest bardzo dużo też kontentu, którego w nie uczestniczyłem, jak dungeon, jakieś rajdy, craftingi. A więc muszę ci przyznać, że właściwie Elder Scrolls Online to moje życie teraz ostatnio i, i już zrobiłem sobie takie legowisko do grania po prostu przed telewizorem, o, bo gram na PlayStation 5, muszę wam przyznać, że playkę grzeje po prostu do granic możliwości, e, gdzieś tam sobie zainstalowałem, bo w ogóle lampę lawę, jakiś neon na ścianie i leżę tam po prostu i się poca. <grym> I gram, i gram, i ćwiczę. ćwiczę. te kciuki, jak i, jak i inne palce. E, tak więc, no, muszę powiedzieć, że właściwie Elder Scrolls Online to wszystko, e, co, 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 w czym się zamyka teraz moje życie. E, wcześniej troszeczkę popiekiwałem w Gran Turismo 7, ale już mocno je ograłem, e, więc właściwie nawet muszę ci przyznać, że odłączyłem kierownicę od telewizora, bo stwierdziłem, że zajmuje za dużo miejsca. Właściwie moja narzeczona bardzo subtelnie mi powiedziała, że może byś to odłączył, co? Bo tu jest straszna graciarnia, e, więc jakby tak to się stało i właściwie na tym spędzam swój czas, a ja słyszałem, że ty ostatnio mocno odgrywasz Switcha Tak, bo wiesz co,
0: im mniej mam czasu, to jest taka prawidłowość ogólnie światowa, im mniej mam czasu tym więcej rzeczy pojawia się takich, które mógłbym ograć czy które mógłbym zrobić i co więcej, wiesz Granie to jest jedno, tak? No bo przede wszystkim faktycznie zaraz opowiem o o jakichś tam grach, które ograłem na Switchu, ale głównie dlatego na Switchu, bo po pierwsze, mogłem go zabrać ze sobą na wakacje. To jest raz, ale co więcej, wiesz ja w tym momencie nie mam głowy do wsiąkania w jakąś dużą, ciężką grę na playce najczęściej to są duże produkcje, takie, które mm-hmm. mają świetną fabułę, ale musisz poświęcić tej grze od cholery godzin tak. musisz po prostu przysiąść co najmniej 100 godzin, żeby przejść fabułę masz, wiesz, olbrzymią rozbudowa- rozbudowaną yy. wiesz to tak jak teraz o tym myślę, to w sumie gra, w którą gram na Switchu właśnie taka jest ale to może za
1: chwilę <śledzianie> No właśnie, mnie się troszeczkę wydaje, że ty po prostu kochasz Switcha.
0: No, powiem ci, że zaraziłeś mnie tą konsolą, po prostu strasznie kiedyś mi o niej opowiedziałeś, ja w ogóle Switcha traktowałem jako taką zabawkę, której absolutnie się nie opłaca kupować i dla mnie to była jakaś porażka. Fanaberia. a w tym momencie No tak, a w tym momencie uważam, że to, jeżeli miałbym wybrać jedną konsolę, dosłownie taką, wiesz, jedną jedyną do grania tylko i wyłącznie, łącznie, ja, nawet jeszcze jakbym to wszystko wliczył PC, to bym wybrał tego biednego switcha, mimo że tam grafika odstaje, wszystko, ale po prostu pasują mi te produkcje, które tam są, mm-hmm. ale wiesz, w ogóle trafiliśmy na taki moment, że w wakacje często są rozdawnictwo różnych darmowych dostępów, wiesz, I, i po... ja nie mam czasu, totalnie, a tutaj nagle tak, dzień doberek za darmo dwa miesiące, Apple Plus TV, proszę bardzo, proszę bardzo, o dobra, dobra, to wezmę, dzień doberek, a tutaj audioteka na miesiąc dla pana do, za darmo, za darmo, szko- o dziękuję, dobra, super, super nie? I tak po prostu, wiesz, bez żadnych kruczków, bez niczego, tylko po prostu dostałem od cholery różnych abonamentów, które gdzieś tam powpadały. Co więcej, my u nas w domu jeszcze powymienialiśmy się, yy, tak naprawdę każdy ktoś u nas tutaj coś subskrybuje, nie? I tak nagle tutaj to co, Disney Plus HBO? No, dobra, dobra, wymianka, nie? I tak, wiesz, każdy coś się dorzucił i tak naprawdę stanąłem w momencie, kiedy w zasadzie w tym momencie mam chyba wszystkie dostępne w Polsce yy, usługi streamingowe, filmowe, Już nie wspominając o tym, że przecież nawet streaming mam, nie streaming, tylko opłaconą, przecież mam tą bibliotekę gier na plejce i ja po prostu nie wiem, co ze sobą zrobić, chłopie. No dosłownie jest tego tyle i co więcej wychodzą naprawdę ciekawe rzeczy... I to jest jest taka klątwa rodzaju. Jak tylko po prostu masz taki moment w życiu, że nie masz czasu I nie masz w ogóle kompletnie, kiedy się zająć przyjemnościami To wtedy nawali wszystkiego co najlepsze I to jeszcze najlepiej za darmo Panie, bierz pan, nie masz czasu, to jest idealny momencik Więc wiesz, no, więc zacząłem sobie szukać jakiejś małej, delikatnej gierki na na Switchu I co, znalazłeś? Ojej, od cholery znalazłem gier Powiem ci najpierw o takich, które gdzieś tam zacząłem grać troszeczkę ale ale jeszcze nie mam za, za sobą tyle godzin, żeby powiedzmy tę grę jakoś bardziej oceniać. Coś, na co bardzo czekałem, to jest Two Point Campus. To jest gra, która jest od twórców Two Point Hospital i w zasadzie Wiesz, mhm. kiedyś, był, kiedyś była taka strategia Team Hospital. To było od jeszcze lata dzisiejsze, tak. No oczywiście, od
1: Bullfroga. Piękna gra, to jest jedna z najlepszych gier w ogóle, jakie grałem w życiu, uważam. Tak. O, w ogóle I... ona, wy, 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 wiesz, wyprzedziła chyba swoje czasy, dlatego że ja tak ładną pikselową grafikę, tak, tak ładną, tak fajną rozgrywkę zabawną, że no jest no, niewątpliwym klasykiem.
0: Tak, zdecydowanie. Ja grałem w nią jeszcze, nie wiem, z 4 lata temu. Natomiast potem odkryłem, że jest coś, co się nazywa właśnie Two Point Hospital. I tak naprawdę mhm. Two Point Hospital był klonem identycznym do Team Hospital. Co więcej, nawet ta sama spikierka, która tam była ty, 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 ty". Nie, tak. ta sama babka została zatrudniona do, do tego głosu. W zasadzie mechanika no gry, smaczek. wszystko było 100% jeden do jednego tak naprawdę Team Hospital. I mhm. ogrywałem to najpierw na pececie, potem w momencie, kiedy tego Switcha kupiłem, to jakoś Tą gierkę też sobie na Switcha załatwiłem. No i sporo, sporo w nią grałem na Switchu. I tak naprawdę w tym momencie ktoś przeniósł realia szpitalne do, na uniwersytet. I tutaj rozbudowujesz po prostu kampus. Więc zacząłem no, sobie, zacząłem się bawić w to. Powiem ci, że bardzo fajna, relaksująca gra. Z, wiesz taką relaksującą muzyczką, relaksującą grafiką. Tutaj jakby słowo relaks... Będzie się bardzo pojawiało w tym, co ja robię na switchu, dlatego że biorąc pod uwagę ciśnienie związane z robotą, i z pracą, e, potrzebuję czasami, wiesz, czasami no, potrzebuję głównie gier, które mnie zrelaksują, a nie wciągną mnie w tym momencie w jakąś bardzo obciążającą fabułę, taką, gdzie będę się czuł jako wiesz... Nie głównym wiesz, słowem jest green. <głos> Znam to bardzo dobrze. Tam to bardzo dobrze. No i wiesz co, są są takie dwie, czy trzy jeszcze inne gry, które zacząłem grać. W tym czasie miały też premierę. Pierwsza to jest Cult of the Lamp, To chyba wiele osób słyszało. To jest gra dostępna nie tylko na Switchu, ale też na Playce, gdzie sterujesz małą owieczką, niemalże satanistyczną, która po prostu rozbudowuje wokół siebie cały kult. No to to jest bardzo ciekawa mała pozycja, którą warto sprawdzić, bo w tym momencie naprawdę mnóstwo ludzi dobrze się bawi w tej grze, więc nie będę się tutaj na ten temat rozgadywał ograłem jeszcze taką, znaczy zaczynałem ogrywać jeszcze taką bardzo przyjemną przygodówkę w starym stylu, która się nazywa Lost in Play i to jest taka stara, dobra po prostu przygodówka, jak kiedyś pamiętasz, Curse of the Monkey Island albo tego typu mm-hmm, rzeczy. Taki point and click? Tak, to na Switchu nie do końca jest point and click, no bo nie masz jak point, ale klik jest i w zasadzie klimat. Ale czy tam ekran
1: nie jest dotykowy i po prostu nie ma tego point? Wiesz co, nie wiem, bo podłączony no do tak, telewizora no tak, bo to jest klik w sumie, to wtedy jest point połączony z klikiem właściwie.
0: No, ale w zasadzie to to jest, mechanika jest ta sama, tak? Mhm. Troszeczkę inaczej, znaczy trochę uspółcześnione są te zagadki, bo tak naprawdę, wiesz, jak kiedyś kombinowałeś, że trzeba połączyć a grafkę z gumką od majtek e, i,
1: i, no. i ży, żyłką,
0: którą wyciąłeś rybakowi z, z wędki, żeby zrobić kanapkę, no to w zasadzie, tak, wiesz, tak, no, tak, te, tak. te były zagadki mocno były Mocno nielogiczne takie, często. No.
1: Mocno nielogiczne były te zagadki. Zresztą nasza polska gra agent, Kiedyś ci mówiłem, żeby się sprawdził. Mieliśmy takiego point and clicka, który naprawdę był... Całkiem fajną grafikę miał i był takim kultowym tematem. Naprawdę, sprawdź sobie a kiedyś. E, <śmiech> właśnie miał takie dosyć poświrowane zagadki i ludzi, którzy byli w stanie W stanie przejść ją sami, to myślę, że po prostu robili to właściwie klikając na wszystko na wszystko. Bo było takie określenie, prawda? Tak, tak było kiedyś.
0: Jeszcze takie dwie gry, które grałem. Jedna typowo relaksacyjna gierka, o której też za dużo nie będę mówił, to jest. No tutaj muszę się posiłkować Switchem, wezmę go na chwilę do ręki, bo to jest wiesz to tutaj japoński ach, albo chiński ach, ta nie, shin nie shin-chan. Shin-chan. Tak, dokładnie, zawsze jest pod, pod ręką Przyjaciel, przyjaciel
1: Jest ma wezmę go tutaj, chodź, chodź Mój switch
0: Chinchan. <głos> me and the professor on the summer vacation I to jest faktycznie To jest postać, która jest trochę, wiesz Znana w tych mangowych świadkach ja nie do końca jakby, wiesz, kojarzyłem tak naprawdę Szniczana wcześniej, ale to jest taka wakacyjna gierka, delikatna, bardzo prosta, mm-hmm. relaksująca, więc jak ktoś szuka czegoś takiego relaksującego, to polecam. No i kobyła, do której po prostu usiadłem i nie potrafię się w żaden Dawaj sposób... Dawaj co to jest? Trrr, to jest, słuchaj, Xenoblade Chronicles 3 i to jest gra, którą miałem szerokim łukiem, bo wcześniej odpalałem Xenoblade pierwsze na... Jeszcze na Nintendo Wii i jakoś nie za bardzo mi przysiadło. Potem widziałem dwójkę, głównie gdzieś tam na jakichś mediach typu YouTube i tak dalej sobie patrzyłem, jak to wygląda i mówię, nie, nie, to jest w ogóle nie moja tematyka. I ściągnąłem tego Xenoblade'a trójkę, czy Xenoblade'a, przepraszam, i okazało się, że po prostu tak niesamowicie mnie wciągnęło. Po pierwsze w ogóle, wiesz, grafika jak na Switcha jest naprawdę na niezłym poziomie, bo tutaj mam wrażenie, że Nintendo próbuje się z, ze swoim własnym skryptem związanym z upscalingiem. Zresztą analiza Digital Foundry tej gry też potwierdza, że oni tam coś nie, że po prostu tak naprawdę tam jest dużo niższa rozdzielczość odpalona, a Switch upskaluje to do góry, dzięki czemu ta grafika naprawdę jak na Switcha wygląda no naprawdę nieźle biorąc pod uwagę ile się dzieje na ekranie i to jest taki klasyczny JRPG, czyli w zasadzie, wiesz, ja może nie jestem jakimś wielkim fanem japońskich RPG-ów, nie, nie byłem jakimś wielkim fanem, nie wiem, powiedzmy Final Fantasy serii i tak dalej, to nie znaczy, że nie ograłem tych gier bo bardzo mocno grałem dziesiątkę właściwie dziesiątkę przyszedłem całą Sporo pograłem w w kilka innych części, zresztą innych gier też w tym klimacie. Natomiast tutaj oni przebudowali tego JRPG-a, zachowując klimat, ale zmienili całą mechanikę do tego stopnia, że bardzo mi to siadło, bo walka jest teoretycznie w czasie rzeczywistym. Ale to nie jest tak, że jak powiedzmy w Wiedźminie, że sterujesz postacią i tam machasz, machasz mieczem i tak dalej. Tylko po pierwsze sterujesz całym, całym teamem i co więcej tak naprawdę ograniczasz się do wyboru strategicznych działań tego teamu, a tym team walczysz sam za ciebie. Czyli wpadasz w Aha. walkę i też nie jest tak, że wpadasz w walkę tak jak kiedyś było w finalach, że po prostu nagle biegniesz, biegniesz i, I już jest walka, nie, bo się nagle coś pojawiło. No, tylko teraz jest tak, że normalnie widzisz moby na otwartym dużym świecie. No świat jest ogromny. i ja w tym momencie mam nabite chyba 25 godzin w tej grze, co jak na mnie to już jest naprawdę nieźle. I jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że to będzie prosta mechanika, a, a tak naprawdę, słuchaj, im dalej pójdę, to przez te 25 godzin, co chwilę jeszcze wyskakują jakieś rzeczy związane z tutorialem. Rozumiesz? Po 25 godzinach jeszcze mechanikami mi cały czas tłumaczy, że rozbudowuje się coraz bardziej. W tym momencie już jest tak rozbudowana, że ja nawet zacząłem mm-hmm. się zastanawiać, czy nie przejrzeć jeszcze raz sobie takich tutoriali, które tam są jakby, wiesz, nagrane w trakcie, w trakcie tego, tej rozgrywki tych pierwszych godzin, bo tak naprawdę, no, spuchło to tak, że ja już w tym momencie nie bardzo wiem, jak ten team post żeby to wszystko miało ręce i nogi, ale z drugiej strony no bawię się przy tym wyśmienicie. Historia jest naprawdę ciekawa, bo tak naprawdę można by było powiedzieć, że opowiada o wojnie, która się dzieje na jakiejś dziwnej planecie. W zasadzie to chyba nie jest Ziemia, albo jeżeli jest to Ziemia, taka Ziemia dalekiej przyszłości, gdzie walczą ze sobą dwie grupy i w obu tych grupach tak naprawdę walczą bardzo młodzi ludzie tylko i wyłącznie, bo w pewnym momencie, jeżeli dorastają do pewnego wieku tam, nie wiem, załóżmy dwudziestu paru lat, to odchodzą z tego świata, poświęcają się jakby, wiesz, ich duch odchodzi z tego świata w formie takich latających kulek. Nie chcę jakby za dużo spoilować, więc dlatego też tutaj troszeczkę upraszczam tą tą całą historię, no ale w każdym razie nie ma ludzi żyjących dłużej. I w pewnym momencie dwie grupy walczące przeciwko sobie, trzyosobowe, trafiają na gościa, który... Jest stary, wiesz? No, można byłoby tak powiedzieć. I wciąga ich w historię, w której się nagle oni dowiadują, że hej, można się starzeć, można żyć dłużej niż te 20 parę lat, i oni zaczynają uciekać od tego i tych całych swoich realiów wojny. Yy, i próbują dojść do jakiegoś jednego miasta, które gdzieś wysoko w górach jest yy, ukryte, gdzie po prostu żyją normalni ludzie. No to jakby... No brzmi ciekawie, brzmi, to jest, brzmi
1: rzeczywiście Tak, to bardzo, jest bardzo, bardzo, bardzo duże ciekawe. uproszczenie. W
0: zasadzie jakby ktoś chciał się w tym momencie, że tak naprawdę dobrze tą fabułę powiedzieć, to, to by powiedział, że dużo tutaj rzeczy pomyliłem. To nie do końca chodzi o to, że pomyliłem. Chciałem to uprościć, żebyś po prostu mógł jak łatwo Nie, układ, jasne, 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 I wiesz, i bardzo mi się podoba to, że co chwilę są przerywniki filmowe, które bardzo fajnie tą fabułę pchają do przodu, i tak naprawdę czujesz się trochę, jakbyś oglądał dobrą, dobrą mangę. Bo. No właściwie, przepraszam, myślę, dobre anime. Dobre anime, bo, myślę, że bo naprawdę to tytuł świetnie do
1: to jest. Myślę, że to jest tytuł do sprawdzenia. Zwłaszcza, że. W ostatnim właściwie numerze PSX Extreme czytałem sobie o tej grze i cieszę się, że powiedzieli, że się oczym mówi oh. Xenoblade, bo bym powiedział Xenoblade Ale ja pra- też zawsze mówię krzyżę.
0: Oczywiście ja nie mam problemu. Ja na przykład słuchaj, do tej pory mówię HBO, i wszyscy w ogóle na mnie patrzą i mówią tak: Ej, ty w ogóle typie
1: HBO! No tak, A, jak... tak, 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 tak. To też jest tak, to też jest taka, no dokładnie, nie musimy wiedzieć wszystko, jak się czyta. Wiesz co, kiedyś mi to taki menadżer powiedział, jak do pierwszej korporacji i też tak wiesz, no nikt, no, po angielsku od razu idealnie nie mówił i pamiętam, że tam tłumaczyłem się swojemu, jakiś men- menadżerowi, oczywiście normalnie gadałem, ale tam w mu, a, że sorry, sorry, to tak powiedziałem, sorry, że ten, on mówi, stary, przestań mi tak mówić, mówisz w moim języku, a ja po polsku nie mówię, dla mnie to jest wow. Tak, ale <laughs> więc, no, pewnie, jasne. Nie, więc wiesz, więc jakby rzeczywiście nie ma się, nie ma się co, co spinać, bo, bo i tak i tak dobrze, że sobie tak ze wszystkim tutaj radzimy, a przecież nie jest to nasz język ojczysty. Natomiast dostał ocenę Xenoblade 8+, więc o, jest to bardzo okay. wysoka ocena, więc można założyć, że gra jest całkiem niezła i faktycznie ze screenów wygląda bardzo, bardzo fajnie. Myślę, znaczy, że... Wiesz co, to nie jest gra, którą ja bym tobie polecił, bo
0: to chyba nie bardzo okay. z JRP-ami. Ja, ja n- n- wiesz, że czasami ci polecam jakieś gry na zasadzie, Marcin, musisz to zagrać, w ogóle... Jezu,
1: to, no, musisz, musisz, no to musisz, musisz robić. Ci mi się podobało, ale wiesz, ale, ale bardzo się podobała ta no nie, ma rację, dobra, JRPGi nie dla mnie i rzeczywiście e, raczej, raczej nie. Na, na przykład nawet jestem w stanie tutaj powiedzieć, że gram w Elder Scrolls Online, dlatego, że są takie bardziej... Hmm, ciężko powiedzieć o RPG-u, fantasy, że, że jest rzeczywisty, ale jest bardziej moim zdaniem rzeczywisty niż na przykład ten świat World of Warcraft, który jest taki bardzo już, nawet styl grafiki jest taki bardzo bajkowy. Mm-hmm. Jest taki komiksowo-bajkowy. Natomiast mm-hmm. Elder Scrolls Online jest tak, wygląda jakby to była no, normalna po prostu gierka 3 FPP, czy TPP, bo tam widok można zmieniać jakaś taka oparta w jakichś takich normalniejszych, bardziej dorosłych klimatach, więc no rzeczywiście chyba tak. I w ogóle bardzo mnie tutaj, bardzo mi się podoba nasze różne podejście do gier, dlatego, że ty gry traktujesz zupełnie jako coś, od czego się możesz w ogóle oderwać, o pracy zapomnieć o wszystkim, w ogóle pograć chwilkę i odłożyć konsolę, natomiast ja już, nie wiem, dorosłem do czegoś takiego, że jakby przez ostatni czas grając w takie popierdółki, bo muszę to tak nazwać, stwierdziłem, że trochę mi szkoda czasu na to, żeby się ogarnieć w jakiejś grze, która się skończy za 3-4 godziny, bo tyle ona trwa, a ja potrafię 3-4 godziny to grać wiesz, dziennie do południa. <laughs> więc tak sobie stwierdzam, że nie chce mi się za bardzo jednak inwestować czasu w tę grę i chciałbym, żeby coś trwało dłużej coś, czym będę mógł naprawdę ten grind, ten rozwój postaci, to wbijanie leveli, niech to trwa tygodniami miesiącami, no i nie chcę mówić latami bo to jest trochę przerażające, aż tak się nie chce wkręcać ale wiesz o co chodzi, jakby niech to nie będzie tylko tak na chwilę, niech to by... ten mój czas zainwestowany procentuje eee, i, i, i jakby niech będzie czymś, czymś nie, nie czymś zmarnowanym, jako takie wiesz Przelotna, miłostka z jakąś grą, tylko w czymś, co naprawdę się poświęciło mi, to daje owoce. I mogę przez długi, długi czas z tymi owocami się rozkoszować, więc tutaj mamy mm-hmm. zupełnie inne podejście do gier. Tak, mamy. Natomiast Switch jest... Mamy, mamy. Natomiast Switch sam sobie jest cudowną konsolą, tym bardziej, że zapowiedziano bardzo dużo nowych gier na, na Switcha, przede wszystkim nowego Kirby'ego. Bayonette, czy na przykład No Man's Sky, czy na przykład Metroid Prime, Prime Remaster, który ma wyjść na święta. Wszystkie te gry mają jeszcze być w tym roku. A co do klikerów, no to skoro grasz w taki point and click, to pewnie ucieszycie, że mm, będzie Return, of, Return to Mikey, Monkey Island, czyli e, właściwie o, chyba kolejny Czekam na tą grę, tak. W zasadzie to nawet nie kolejna, bo
0: to jest tak, że wiesz, pierwsze dwie części powstały, powstały, no i tutaj zapomniałem nazwiska, jak tak mnie zaskoczyłeś po prostu z ręką w nocniku. (grym) (grym) natomiast wiesz, pozostałe części już robili inni ludzie i co więcej, ja na przykład bardzo lubiłem trójkę która była fantastyczna, w ogóle przepiękna. Byłem zakochany w tej grze. Natomiast tutaj twórca samej serii stwierdził, że on chce wrócić do, do momentu, w którym on przerwał robienie gier. I, mhm. i, i tak naprawdę wraca z fabułą do tego samego punktu, tak jakby odcina się całkowicie od wszystkich pozostałych przygód Guy Brusha. natomiast trochę kontrowersji wzbudził styl
1: graficzny, który jest dosyć dziwny w tej Oj grze. O, tak, ten cel shading znowu tutaj no. wchodzi, znowu brak pikseli, tylko, tylko takie ostre cieniowanie, czyli brak, cieni, brak płynnego przechodzenia cieni, czy, 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 czy czy już w ogóle pikseli, tylko takie no krechy po prostu no no, no cel shading no, 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 nie za specjalnie lubię ten styl graficzny i bardzo dużo, bardzo wiele gier odepchnęło mnie od siebie tylko dlatego, że właśnie tak wyglądają, dlatego, że jestem fanem no generalnie kocham piksele i uważam, że piksele to jest coś, pixel arty to jest coś naj, najpięk, naj, najlepszego na świecie, jeśli chodzi o grafikę, A, więc też mnie to troszkę zasmuciło, bo ch- chciałem podejść do tej gry.
0: No wiesz, moja ulubiona część to była The Curse of the Monkey Island i to była gra z 97 roku, zresztą do tej pory pamiętam, po prostu wiesz, jak tam logo LucasArts się pojawiało, no po prostu cudowna, mm-hmm. cudowna gra no, klasyk, to to tak. jest aczkolwiek właśnie wydaje mi się, że to już że tam, kto inny się zajmował tworzeniem tej gry, wiesz to ja to wygoogluję nawet w tym momencie, co prawda mam tylko ze sobą telefon ale, ale wygoogluję to, żeby, żeby się upewnić mm, a, ho. ho, ho, ho. Tak, 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 tak. To są zupełnie twórcy. Tim Schaffer, a oczywiście, właśnie przy, przy, oryginalnej dwójce. Ron Gilbert. No, t- niestety niestety te dalsze części już oni właśnie nie, nie robili, natomiast szczególnie te części 3D mnie bardzo słabo podeszły. No jestem ciekawy, to akurat na pewno, tą grę na pewno sprawdzę, szczególnie, że ja zawsze lubiłem w ogóle muzykę z serii Monkey Island, ona była taka bardzo tak, pozytywna. Tak, 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 tak. tak W ogóle spoko. muzyka
1: z menu, ja pamiętam muzykę tak. z, z menu, tam taką, jeszcze jak to były na tych, na tych, na tych wszystkich kartach MIDI, te dźwięki, prawda, mhm. takie bardzo, bardzo przyjemne dla ucha, to już nie był PC speaker, no, znaczy, ja w ogóle wiem, że ktoś się może zastanawiać, jak MIDI MIDI może być w ogóle przyjemne dla ucha, ale pamiętajcie, że my pamiętamy jeszcze, przynajmniej ja pamiętam czasy PC Speakera, więc naprawdę MIDI MIDI to, to było coś fantastycznego jak wyszło, ale to bardzo fajnie, że twórca, tak jak mówisz, chce wrócić do momentu, kiedy przerwał i to jest, to jest, myślę, fajna rzecz, chce wrócić do takiego swojego dziedzictwa. No i kolejna, niestety, gra, która wraca, ale jest cel shadingowa, ale jest po prostu czymś niesamowitym, jest niesamowitym retro wspomnieniem, czyli Franco 2. Franco 2 pod y, nazwą teraz Skinny and Franco, Feast of the Violence, e, coś niesamowitego. <laughs> Serio, sobie, że że tam, tego Franco, powiem stary. ci szczerze. Ja to wiem, tak nie wiem, może nie, powiem ci inaczej. To jest coś, co budzi we mnie takie wspomnienia, bo no jednak Franku to nie mów, jest kawał kultowej polskiej produkcji. No jest, jest, ale to nie była jakaś gra, która, nie wiem, wywarła na mnie niesamowite wrażenie. To bardziej było na takiej I zasadzie, wow, co? co tu się dzieje w ogóle? Jak Ta, to gra takie rzeczy? ale nie zapominaj, nie zapominaj, że ja byłem fanem beat'em upów i dla mnie polski beat'em up to było coś fajnego, coś naprawdę przyjemnego i patrzyłem na to, no tak, masz rację. Teraz jak to powiedziałeś, to mi trochę zdeptałeś marzenia, ale i, i <śmiech> so, w ogóle dobra, wspomnienia. Bardziej bym powiedział. Natomiast jest, jest czymś, co robi się ciepło na sercu, jak jak pomyślę o tej tej produkcji i naprawdę jest jest, jest czymś fajnym i cieszę się, że wreszcie to Franco 2 powstało. Niestety znowu będzie to Cell Shading, ale wyjdzie pod koniec 2022 na PlayStation 4, Xboxa i też twojego kochanego Nintendo Switcha, więc myślę, że jak ci ktoś pożyczy kartridż, to będziesz sobie mógł go rozpykać. (gry) Wiesz, wydaje
0: mi się, że to jest trochę gra, która w ogóle została nastawiona o o dziwo na na rynek zagraniczny, bo zobacz, Franco nie nie było grą, które zdobyło jakąś super sławę, tak naprawdę na świecie. No nie. Eee, I dlatego tutaj ten tytuł też, no pojawia się to Skinny, tak? Właśnie w, w tytule mm-hmm. to już wiadomo, że nie zrobili na przykład Franco i Chudy tylko po, po naszemu, tylko po prostu <laughs> no gdzieś tak, tam jakieś niestety. Skinny i tak dalej. No zobaczymy. Nie, no okej, okay, ogram. Natomiast że... Wiesz,
1: są, są, takie, są takie, wiesz, mo- motywy. Właśnie nie podoba mi się to, że na przykład napisy na ścianie są, są po angielsku. Widać, że jest zrobione pod, pod zachodnią publikę, co zresztą mi się nie dziwię, bo w Polsce pewnie wiele by nie zarobili. Wiesz, no u nas no dobra, no mamy tych 38 milionów ludzi w kraju, gdzie parę milionów to gracze, no a na przykład taki target, no umówmy się, że w Stanach jeden stan ma tyle milionów ludzi, co co, co u nas cały kraj, więc, a a tych stanów jest ile? Pięćdziesiąt parę, nie? nigdy dokładnie nie widziałem ile, więc no nie dziwię się, że targetują ten rynek, który jest właściwie no, można powiedzieć połową świata, już nie mówiąc o innych anglojęzycznych krajach, czy w ogóle w języku angielskim, który jest przecież znany przez prawie każdego, ale jest dużo takich polskich akcentów, jak na przykład gdzieś tam widziałem w tym demku, bo możecie takie demko sprawdzić, jak, jak polska policja w polskich barwach, czy na przykład straż miejska, która gdzieś tam wypada na nich, zaczyna z nimi walczyć, to są takie polskie smaczki, które my na polacy na pewno zrozumiemy i złapiemy i to nam naprawdę fajnie, fajnie jak się robi ciepło na sercu, ale może być to gra, która zostanie jednak dosyć słabo oceniona, czy na Steamie, czy na innych Wiesz, platformach. Że ona nie wygląda nawet rewelacyjnie. Zobacz, nie wygląda, niestety. Ja
0: do, do tej pory wspomniałem Turtlesy, które zachowałem sobie na przejście z kimś. Trzymam tą grę mhm. po prostu na tym Switchu, bo prze, przeszedłem i ja musiałem się naprawdę odciągać od tych Turtlesów, a to jest gra no tak bardzo w starym stylu, także jak będziemy się widzieć gdzieś kiedyś i będę miał switcha ze sobą, koniecznie, to Turtlesy z tobą koniecznie, koniecznie przejdę, ale poważ, A, Franko spoko, też zobaczę.
1: Też, to Turtlesy to też jest taki dobry przykład jakby wymawiania, dlatego że przecież nikt no, nie mówił Turtles, Turtles. Turtles. <laughs> Zawsze już Turtlesy, nie poprawiam sobie, żebym miał nagle mówić Turtles. <laughs> Zawsze to jakieś takie dziwne. Wiesz co, myślę, że Koniecznie jeszcze trzeba wspomnieć o takich nadchodzących e, grach, jak, jak Gothic Remake, który, bo który, właściwie to nie jest gra, która będzie nam przychodziła jakoś, jakoś już, już że tak powiem, puka do naszych drzwi. E, natomiast e, jest już pomysł, jest już Demko, coś już tam było pokazane z tymi drzwiami. Oni w, z dwa lata temu pokazali już jakieś pierwsze gameplaye, z tego co pamiętam. To było tak, dawno tak, ale temu skasowane. Tak, chyba właśnie ja nie wiem, czy oni pomysł. też
0: skasowali, czy jak, bo tam ludzie mieli trochę zarzutów. Wiesz, ja nie jestem związany z serią Gothic. Tak mhm. naprawdę bardziej oglądałem to przez ramię znajomym, którzy grali w Gotika, niż grałem sam. I w zasadzie to nie mogę się wypowiedzieć o mechanice, jak została zmieniona w stosunku do, do tego remake'u, natomiast ludzie pyszczyli, że zmieniono mechanikę. Ja też nie przepadam za tym, że jeżeli już ktoś remake'uje moją kochaną grę, to nagle stwierdzi i zmienię wszystko inne. To już zróbcie kontynuację do cholery, a nie po prostu remake, mhm. tak? W takiej tak. sytuacji wolę jednak, żeby remake był remake'iem. No i o, dla mnie, dlatego na przykład pięknym remasterem czyli, no, no bo nie remake'em, ale remasterem, no to był właśnie Diablo 2, to po prostu no cudownie. No, tak, tak
1: ale to, no, to, to jest piękne to jest piękne i na szczęście dobrze, że tego nie zrobił Blizzard, nie, tylko jakaś okay. zewnętrzna firma, to jako tako to działa i, i, i świetnie się w to gra, to faktycznie mm-hmm. tu, tutaj przyznaję Chociaż
0: Diablo 2 dostanie w ogóle teraz nowe tryby grania, ale to, to nieważne to już jakby, m- mm-hmm. może kiedy indziej o tym sobie porozmawiamy eee, no ale... Ale tak,
1: tego gotika, tak, tego gotika rzeczywiście tak jak e- jak wspominasz, pokazywali już jakiś czas temu, tylko że wiesz co, były tam dosyć negatywne od fanów, mhm. że to nie wygląda jak Gotik i co to jest, to jest takie pisanie troszkę Gotika na nowo, a przecież to ma być remake więc skasowali ten projekt i w, 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 zaczęli to tworzyć na, na nowo i to jest stworzone na silniku, tutaj taka ciekawostka na Unreal Engine 4 i ma być tak, naprawdę na czwórce bardzo to jest to. tak, na czwórce i ma być naprawdę bardzo wierny oryginałowi, właściwie nawet został zatrudniony twórca, są tracku oryginalnej trylogii, który w Piranha Bytes, bo to, to firma, która wypuściła tą grę Tworzył, tworzył nutę nawet planują zatrudnić nawet tych samych voice aktorów do, do tego remake'u o ile oczywiście to będzie możliwe no bo to już trochę było lat temu a człowiek nie żyje wiecznie więc no wiadomo no i naprawdę zapowiada się bardzo bardzo ciekawie zwłaszcza że ja w Gotika dwójkę grałem i uważam że to była świetna gra nie wiem czy jakiś, ty miałeś jakieś wspomnienia czy w ogóle Nie nie, nie mówię ci że tylko Gothica? przez ramię tak naprawdę oglądałem Aha, znajomym okay. jak grali Okej, okay, okej. Okay. No ja pamiętam, że kumpel mi pożyczył tego Gotika jeszcze wtedy pamiętam, że na jakiejś płytce wypalonej z koślawym napisem Gothic Markerem, no ale to były takie czasy, e, gdzie, gdzie raczej nie kupowaliśmy tych mm, gier i pamiętam, że to było chyba właśnie koło 2002, e, wtedy właśnie chyba wyszedł Gotik 2 i pamiętam, że bardzo mi się podobał. No, gra mnie położyła na łopatki, jak sobie odpaliłem, tak dla przypomnienia trochę gameplayu, to... Co aż trochę dziwne, bo no, gra wygląda no nie wygląda wiecie najlepiej jak na dzisiejsze standardy ale ja mimo wszystko pamiętam, że spowodowało u mnie opad szczęki i, i pamiętam sam, że mówiłem kumplowi, że dziękowałem, że, że, mi, że mi to pożyczył, bo naprawdę wywarło to na mnie bardzo duże wrażenie no oczywiście było to przed y, różnymi lepszymi grami, które mnie dosyć jeszcze bardziej wciągnęły jak, jak Elder Scrolls Oblivion w 2007 czy czy oh. Skyrim już w ogóle to no, Oblivion pamiętam, że to był no, dla mnie no, taki o, pierwszy tak. opad szczęny tak, i tak, tak. I i to mnie zmiażdżyło, bo do Morrowinda jakoś, jakoś Morrowind mnie ominął natomiast Oblivion już, pamiętam, że na Xboxie 360 wtedy ogrywałem i to było coś niesamowitego dla mnie i coś pięknego, natomiast tak, Gothic zawsze w sercu i cieszę się, że wychodzi ten remake jedynki nigdy nie przeszedłem, świetną fabułę ma mam nadzieję, że wrócę w tym remake'u, a właściwie rozpocznę tą przygodę
0: okej, powiedz mi, masz jeszcze coś o grach czy przechodzimy sobie do
1: seriali, filmów wiesz co, właściwie z gier można by tylko tak powiedzieć, że już to już dla takich psycholi PlayStation, że że będzie nowy pad dla nas Sony pracuje nad DualSense Edge'em, który będzie miał dwa nowe spusty, a ja to powiedziałem tylko dlatego, że to świetne dla fanów MMO, bo na tak? zawsze brakuje no przycisków, tak, będzie miał dwa nowe przyciski, będziemy okay. na dole eee, jeszcze Masz rozumiem, ty- Czemu się tak ty miarasz? Triggerami, tak? Bo, bo ja a naprawdę mi przeczytałem jest... o tym i tak mówię, a, okej, okay. ten który mam jest tak dobry, że po co mi inny, nie? W ogóle, wiesz. No tak, bo w ogóle jest ten pad, który jest jeszcze lepszy od naszego jest chyba pad pro,
0: nie, który no na ma... razie nie ma na playce. Thank ten, co odmówisz, teraz będzie lepszy, ale na razie nic lepszego na Play. Aha, nie okay, ma. okej, okej, okej,
1: okej. to ja, wydawało mi się, że jest jeszcze jakiś jakiś pad pro, który ma chyba lepszy, lepsze troszeczkę mm, czasy reakcji niż nasz pad, ale może mi się pomyliło, tak, natomiast, no to okej, okay, to wyjdzie w ten DualSense i, i jeśli komuś zawsze brakowało przycisków na do jakichś gierek, zwłaszcza w Elder Scrolls Online, no to, mm, <grym <grym z, to, z, to. zapraszam do tej gry, e, tak więc, zwłaszcza, że jest za darmo teraz na PS Plus, e, więc na pewno jest to coś fantastycznego. Tyle. Amen. Dziękuję. No ale za to, wiesz, Sony zapowiedziało też jeszcze jedną rzecz, że podnoszą cenę konsoli. Oj, 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 ale strzał w stopę. No to mnie troszkę zmartwiło i to aż o 50 dolców. No, zobaczymy. Wiesz, słuchaj, to wszystko drożeje. To dużo, ale drużają. wiesz.
0: No, trochę mnie wiesz, to nie dziwi, mi...
1: Tak, ale Nintendo z kolei, jak i Xbox, yy, powiedziało, że, że oni... Tak, że oczywiście wszystko drożeje, i a Nintendo na przykład powiedziało, taki pstryczek troszeczkę w nos, że no nie będziemy przenosić kosztów na graczy. Nintendo to się I nie tro- powinno
0: odzywać, bo oni generalnie, no, 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 wiesz, konstruują no, no. teraz konsole z, z, z takich odrzutów,
1: że cud, że to w ogóle się jeszcze sprzedaje w tych
0: czasach. Nie? Tak,
1: <laughs> tym bardziej, że oni wciąż wypuszczają, wie, wiesz, gierki takie po prostu konsolki małe, które mają jedną gierkę w sobie, na przykład Mario Jedynkę, po prostu, znaczy Super Mario Bros. E, i sprzedają to za 400 zł, więc no umówmy się, że mocno zarabiają na sentymencie, więc no to prawda, zwłaszcza, że Nintendo nigdy nie było tanie, no ale Xbox też powiedział, czyli cały Microsoft, chociaż no Microsoft powiedzmy sobie, że no, ma nieograniczone zasoby pieniędzy, nie, więc on sobie tak może, no ale wyniki finansowe Sony są też nie najgorsze, więc ciekawe skąd ta decyzja, no może w jakiś sposób mi się to nie opłaca, no miejmy nadzieję, że to nie zniechęci kolejnych graczy, bo to będzie mniej graczy w Elder Scrolls Zone.
0: My już mamy konsolę. My już mamy Marcin konsolę. Więc mamy, tak, mamy, wiesz, mamy.
1: Tak. Ja
0: byłem w sumie, wiesz, odbierałem zaraz po premierze, pomijając tylko jakieś... Ja ty kupili cud- za bezce, Ty to powinieneś dopłacić mi
1: jeszcze, znaczy mi, wszystkim graczom. No, ja, ja kupiłem w normalnej
0: cenie, takiej absolutnie, wiesz, niewywindowanej. No tylko to są, to jest właśnie mieści. zamawianie przed premierą. W głowie się
1: nie mieściło.
0: No dobra. Powiedz mi, oglądałeś jakieś ciekawe filmy,
1: seriale albo coś takiego w tym okresie wakacyjnym? Ha. Właściwie to wykupiłem tego Disney Plusa pod twoją nachalną reklamą w jednym z odcinków. Twoje influencerski wpływ na mnie o, to no kończysz na
0: jedną osobę wpłynąłem czymś, tak? Super.
1: <laughs> no, ja yeah, tak, tak powiedziałem, bo... No tak. E, i No wiesz, chciałem być po prostu fair, bo ja na ciebie wpłynąłem w tym switchem. I o, to w prawda. ostatnio Wpływałem z telewizorem. i tak. Ale się nie wpłynąłeś do końca. Nie wpłynąłem do końca. No, no, Oszczędzam wiesz, kasę, bo czasy są, jakie są, sam powiedziałeś. No są, jakie są, tak. Więc y, wykupiłem tego Disney Plusa i właściwie troszeczkę wróciłem do archiwum mix, co jest świetna sprawa, że, że nawet pierwsze odcinki tam są świetnej jakości i no moim zdaniem ciężko Od razu trafić gdzieś na pierwsze odcinki, czy w telewizji, czy czy na necie, czy gdziekolwiek. Więc no fajnie, fajnie rzeczywiście się te odcinki archiwum Mix ogląda. Poza tym, dużo jakichś, jakichś dokumentalnych, dużo przyrody, jeśli, jeśli ktoś ma na to zajawkę. Ja lubię sobie tak czasami pooglądać różne takie przyrodnicze kwestie. Poza tym, bardzo fajna rzecz, o której Was zachęcam, bardzo fajny materiał, coś takiego właśnie popkulturowego czyli The 80s The Greatest i 90s Greatest, czyli taki właściwie chyba tam jest 5 odcinków. The 80 jest 5 odcinków i The, i the gr- 90s Greatest jest znowu. Pięć odcinków właściwie o takich y, o latach 80 90 takich najciekawszych rzeczach z nich, takich polityczne, społeczno-kulturowe, jakieś, jakieś mocno ukazujące całą popkulturę wydarzenia, jak to wszystko się ukształtowało. Bardzo polecam, to jest jeśli robicie właśnie takie retro wspominki, takie jak my tutaj prezentujemy i... To jest pozycja obowiązkowa. zresztą my jako retronauci się, że koniecznie musimy to obejrzeć, dlatego ja obejrzałem i Ciebie również zachęcam.
0: Mm-hmm. Ale tak jak wspomniałeś, tam w ogóle na Disneyu faktycznie jest dużo mm, przyrodniczych i nie tylko przyrodniczych, bo ja na przykład bardzo lubię tematy związane z kosmosem. I tam mhm. na przykład teraz w 2020 roku oni zajęli się tworzeniem do, takiego dokumentu, który jest kontynuacją serii Kosmos, Karla Sagana, z w ogóle tam chyba lat 80. oryginalnie. I ja wszystkie takie dokumenty o kosmosie, które są dobrze zrobione, bardzo lubię, szczególnie, że bardzo dużo się zmienia w naszej wiedzy na temat kosmosu. E, tak naprawdę z roku na rok jeżeli się obejrzy jakieś materiały sprzed powiedzmy tam nie wiem 10 lat, to... To jest teoretycznie niedużo. Filmy w 10 lat się dużo nie starzeją, ale nasza wiedza na temat konstrukcji świata jednak idzie bardzo do przodu, dlatego zawsze sięgam po takie nowe.
1: Ostatnio ci wysłałem zdjęcie z teleskopu Webba, no bo zawsze mieliśmy z teleskopu Hubble'a i i, i to po prostu właściwie ta wysoka rozdzielczość tego zdjęcia, która ukazuje, jak wielki jest Wszechświat, jak jak to nazwałeś, w którym jest pierdylion, w którym jest tyle galaktyk, a każdy jest pierdylion planet i, i w ogóle to wszystko się wysypuje z tego kosmicznego worka na nas. Coś niesamowitego. Tak, no, I... wiesz to
0: ja na, na przykład a propos, jak już mówisz o zdjęciach, polecam ci poszukać sobie timelapsów Słońca. Na przykład miesięczny timelaps Słońca, mhm. który jest zdjęciami NASA na takim bardzo dużym przybliżeniu, gdzie możesz zobaczyć, wiesz, po prostu wszystkie, e, wszystkie tak naprawdę te mm, e, wybuchy na, na Słońcu, e, czy, czy plamy, które się pojawiają cyklicznie. Możesz to obejrzeć sobie bardzo dokładnie, bo to są, wiesz, no, na przykład miesięczny timelaps jest zamknięty 50 minut, no wygląda to Marcin obłędnie, po prostu zastanawiam się jak to ustawić Oj, sobie na tapetę komputera żeby tak naprawdę to było takim wiesz filmem pod spodem, no bo po prostu patrzysz na to słońce i jak widzisz te wszystkie wybuchy plazmy i tak dalej, no to jest, to jest coś niesamowitego, widok jest po prostu obłędny kosmos jest niesamowity
1: no tak, ja pamiętam, że w ogóle kiedyś na starym Windowsie ty, ty chyba pracujesz na Macu, więc mhm. to akurat dosyć może nie, niezbyt trafne porównanie, natomiast Pamiętam, że ty na, że kiedyś na Windowsie dało się animowane tapety w tło wstawiać tak. yy, i to na jakimś starym Windowsie, więc yy, ciekawe. Myślę, że może jest jakiś, jakiś addon. Nie, nie, wiesz, to są, są, takie rzeczy, tylko mi jest zawsze szkoda RAMu i, i moc obliczeniowa. Aj, wiesz o co no chodzi? Tak, no tak, no RAM zawsze był na wagę złota i jest i będzie, to prawda, tak. oczywiście tak. jak najbardziej. Tak. No ja tak, ja zawsze też jestem zwolnikiem performanceu. No, z PlayStation na przykład 5 mamy w każdej grze prawie możliwość wyboru lepsza grafika czy lepszy performance. No, nie wyobrażam sobie nie grać w 60 klatkach, tylko w 30 z jakimś ciutkę lepszą grafiką, więc no zawsze performance oczywiście wybieram. Wiesz,
0: że u mnie w Windowsie 10 po nawet przezroczystości, żeby troszeczkę zaoszczędzić tej pamięci na karcie <śmiech> pamięci, więc wiesz, ja. <śmiech> Ale ja mam starą kartę, a nie rozmawiajmy o tym. Zresztą teraz nie czuję wiesz potrzeby zmiany. I odkąd mam tą playkę, a, mam oczywiście. tego switcha, to jakoś przestało mnie to boleć w tyłek.
1: Jak najbardziej. Ja, ja się muszę z bolącym sercem przy, przyznać, że ja pc to prawie ja już go muszę odkurzyć powoli, bo duża kubka kurzu się tutaj zebrała na nim. Właściwie odpaliłem go do dzisiaj do nagrania. Eee, no oczywiście nie chcę już tego powtarzać z odcinka na odcinek. Jeśli wyjdzie jakiś FPS, to wiadomo, że będzie Jogamy. ogrywan na kompie, czy, 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 ten, strategia, natomiast, mhm. czy strategia. No natomiast ostatnio rzeczywiście mocna kubka kurzu się na nim ułożyła i ten RTX, który kupiłem na górce. Haha, zawsze miałem łeb do interesów. <laughs> <laughs> A teraz karty tak? To jeszcze no, Nvidia no ostatnio. Po- powiedziała, jeszcze wideo ostatnio powiedziała. Prosto w pysk mi po prostu napluła i powiedziała, że mają tyle tych kart narobili, bo bali się, że będzie kryzys, że teraz to dopiero będą takie wyprzedaże stary. Ach, zmiejmy temat. A ty coś oglądałeś seriali? Tak, ja dokończyłem Better Call Saul. To jest serial z Netflixa,
0: który jest spin-offem Breaking Bad. Fantastyczny. No, był już teraz ostatni odcinek, który pozostawił mnie z takim bardzo mocnym kacem, bo wiesz, to nie jest serial, który raczej... Ani Breaking Bad się dobrze nie skończyło. Może nie skończyło... No, no nie, no nie skończyło no się nie, dobrze. No nie, no. skończyło się dobrze. I no tutaj też skończyło. generalnie ta, te, On się kończy w zasadzie niby dobrze, ale, ale bardzo gorzko. Jest tak, że po prostu zostajesz takim bardzo gorzkim smakiem w ustach, siedzisz no, po i... Czy się nie spojluj, proszę. Nie, nie, bo... nic nie mówię, ale naprawdę, naprawdę świetny serial. O Boże, fantastyczny. I yy, z takich rzeczy, które dokończyłem oglądać, a właściwie i zacząłem oglądać. To jest, serial, który odkryłem na, mm, to jest serial, który odkryłem na Amazon Prime i teraz w zasadzie to jest serial, który miał już trzeci sezon i ja zainteresowałem się nim tylko i wyłącznie dlatego, bo jak byliśmy na Pyrkonie, to na samym środku tego placu, gdzie odbywał się Pyrkon stała taka fontanna i na tą fontanną gruwała postać taka złoty, mm, złoty posąg nie wiem czy pamiętasz, A, tak, z czerwonymi, tak, 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 tak. świecącymi oczami i to był, to był bohater jeden z bohaterów w serialu The Boys który jest na Amazonie, o którym ja wcześniej kompletnie nie słyszałem, postanowiłem sobie puścić cokolwiek, bo miałem takiego kaca właśnie po Better Call Soul, że muszę sobie coś włączyć, nie? i powiem ci, że w tej chwili nie istnieją prawie w ogóle seriale, które by mnie przykuły tak do ekranu, żebym obejrzał całość. Słyszałem. Natomiast to ja po prostu nie mogłem się od tego oderwać. Byłem w szoku. Jest
1: dos- mocno zwariowany, mocno zwariowany. Jest w ogóle pomysły, jakie oni tam mają. Są, no. Czyli Powie- słyszałeś powiedz- o tym, wiesz o tak, co chodzi, że tak? W- nie dość, że wiem, to wydaje mi się, że opowiadałeś mi już na łamach podcastu. o nie, tym. Nie, nie, na pewno nie, o, nie bo nie ja to opowiadać. zacząłem oglądać
0: trzy okay. tygodnie temu dopiero.
1: Dobra, to być, być może coś prywatnie wspomniałeś, albo, albo po prostu mam kogoś wyjątkowo podobnego. Może, do tego. Pry- nie, może pryw- prywatnie Prywatnie ci coś nagrałem. (gry) Może prywatnie opowiadać. Natomiast tak, rzeczywiście słyszałem, że tutaj twórcy, no to, co oni odwalają w tych odcinkach, No to jest coś, czego raczej nie będziemy mogli przytoczyć tutaj na łamach podcastu, bo jest za mocne, ale też bardzo śmieszne na drugiej stronie. Tak,
0: tak, to jest prześmiewczy serial o superbohaterach, w ogóle chyba najlepszy serial o superbohaterach, jaki oglądałem, mimo, że to nie jest na poważnie serial, tak jak Marvel, tylko tu są, wiesz, wszyscy bohaterowie są zerżnięci albo z DC, albo albo z Marvela, ale tak 100%, że Homelander to jest powiedzmy tam odpowiednik Supermana, mamy odpowiednik Flasha, mamy odpowiednik Kapitana Ameryki, ale to tak dosłownie toczka w toczkę, że ten typ, który jest Kapitanem Ameryką, no chodzi w podobnym kostiumie ma podobną tarczę, tylko się inaczej nazywa trochę, nie? Ale chodzi mm. o to, że ci superbohaterowie po prostu są pokazani, jak no, skorumpowani, może nie nawet skorumpowani, tylko mający słabości, ten masobości na przykład do narkotyków, ten masobości do, nie wiem, do, do czegoś innego i po prostu pokazują, jak bardzo potrafią niszczyć świat mhm. wokół siebie, zamiast tak naprawdę pomagać. Plus, tym wszystkim zarządza jedna wielka korporacja, która zarządza tymi superbohaterami, która próbuje dbać o ich PR i zarabiać na tym wszystkim pieniądze. No, w ogóle świetna fabuła. No, słyszałem, no, słyszałem że coś
1: niesamowitego i to jest bardzo fajne w ogóle ukazanie tematu, dlatego że e, superbohaterowie zawsze byli tacy no, wzorowi, oni chyba byli przewodniczącym w klasie, w podstawówce, tak. czy coś tam, taki naprawdę wzorowy człowiek, natomiast przecież wiemy, jak wygląda świat, wiemy, jak wygląda życie, to często trafiłyby się moce przecież osoby. Nie do końca dobrej. No i myślę, że ten serial fajnie, mimo że go nie oglądałem, to, to już czujesz, jakbym go oglądał, tyle opowieści o nim strzałem, fajnie pokazuje, jakby by to właśnie wyglądało, gdyby moce dostały się w, takich, w ręce takich randomowych ludzi, którzy no, mają swoje słabości. Tak, obejrzyj to sobie. Bo tak jak Ci mówiłem,
0: że zino Blade nie raczej nie jest, nie jest grą, którą bym ci polecał. Mhm. Tak to mogę ci spokojnie Jasne. polecić. Uważam, że będziesz się świetnie bawił, szczególnie, że jak włączysz pierwszy odcinek, to ciężko się odciągnąć, bo oni postanowili w pierwszym odcinku przywalić z plaskacza. Tak po prostu siedzisz i dostajesz tak. w top nie takiego mm-hmm. klasy. Nie, 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 wierzysz,
1: nie wierzysz w to, co się dzieje na tak, ekranie. Tak,
0: właśnie. taki, co? Szczególnie, że ja w ogóle, w ogóle nie czytałem wcześniej o tym serialu. Nic nie wiedziałem. Zupełnie włączyłem to na ślepo. Tylko i wyłącznie ze względu właśnie. na ten pomnik homelandera który, e, który mm-hmm, widziałem mm-hmm. Na, na Pyrkonie. Dlatego no, szczególnie przez to zrobiło to na mnie świetne wrażenie. No w ogóle no tak, ja już, mega.
1: ja już na szczęście będę miał na sobie, wiesz, założoną kamizelkę kuleodporną i w ogóle gazety będę miał w rękach do zasłaniania oczu. Jakby co? Jak będą sceny już po prostu zbyt hardkorowe dla mnie. Oczywiście nie mówię o o, o, o jakichś scenach w związku z przemocą, która jest w tym serialu, po prostu wylewa się z ekranu, ale to tak w przenośni, bo serial jest chory. Jeszcze tak z tematów od seriali, to tak na koniec, tutaj chciałem powiedzieć, że wyszedł i szybko zszedł ze sceny serial Resident Evil. Nie wiem, czy w ogóle. No tak, ale zobaczyć. jak już
0: usłyszałem, nie zdążyłem zobaczyć, ale jak usłyszałem, że już go skasowałem tak. Netflix, to podziękowałem.
1: No niestety tutaj nie za bardzo sięgali po oryginalny materiał źródłowy dużo niepotrzebnych zmian i w ogóle odcieli się od tego, jak to wyglądało naprawdę. No, boję się, że odcieli się tak bardzo, jak, 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 właśnie nadchodzący władca pierścieni, czyli pierścienie władzy, no, które mają. No, to jest też coś, co chce zobaczyć swoją, chcę zobaczyć swoją tego premierę za, tak, będą miały premierę 2 września, czyli, czyli za parę dni i, no, ale jest już wokół niego dużo negatywnego szumu i może się to skończyć klapą. Tak samo właśnie, jak skończył się Resident Evil które stwierdzili, że już nie będą kontynuować i skończyło się na pierwszym sezonie, chociaż tam były szczytne po prostu Ghostritera e, jakby cele i w ogóle marzenia i wybiegał w przyszłość myślami, że tam dojdzie wiele kultowych postaci, w przyszłości tutaj na fani Residenta na pewno o tym wiedzą, że tam miało być ciekawie, natomiast skończyło się. Niestety, jak się skończyło i to właśnie chyba najgorsze było to, że od, odeszli od materiału źródłowego, od korzeni tego filmu, a zrobili coś swojego, z czego wyszła kupa.
0: I wiesz co, niech to będzie nauczką dla scenarzystów, którzy dostają dobry materiał źródłowy, a jak wiemy, chociażby po Wiedźminie, czy po no teraz nawet wspominałeś o Władcy Pierścieni, Którzy twierdzą, że zrobią coś lepszego, bo wiadomo, trzeba dostosować jedno, jeden materiał, który jest pisany, tak, do drugiego, który ma trafić na ekran, ale jednak da się to zrobić na miłość boską, tak, żeby nie zmienić mhm. wszystkiego, a nie pisać od nowa i uważać, że jest się mądrzejszym niż autor danego wielkiego dzieła. Oczywiście. Ale... ja tego też
1: nie rozumiem, bo stary, jakbym ja był na przykład reżyserem i w ogóle dostał materiał, i ktoś by mi rzucił na, na, na biurko, wiesz, 200 stron, i mówi, masz, gości to już napisał był stary, naprawdę? I, I to jest mega? No to, to biorę, nie? Nie wiem, dlaczego ludzie dostają coś mega i stwierdzą, a wiesz co? Zrobię coś bardziej mega, albo mega w moim stylu. No, no nie, nie, nie. Naprawdę, to tak jakbym wziął Ferrari i a tu sobie dam spoiler, a tu sobie taki pług do, pług do o, o, Jezu, śniegu, to taki do śniegu. pług do zamontuje z przodu i wszyscy puryści Ferrari, <laughs> Ferrari. Co? Co ty robisz z naszym autem, nie? Tak to właśnie wygląda. Te zmienianie tych, tych, tych filmów. Dlatego nie, nie jeszcze raz nie. Okej. Okay. Yy... A, jeszcze wiesz
0: co? Greotron zacząłem oglądać nową, bo ja byłem fanem starej Greotron i mm. zacząłem I te... oglądać tak, i zacząłem oglądać nowy serial. Na razie widziałem jeden odcinek i powiem ci, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony bo spodziewałem no się, że będzie słabo a tak naprawdę dostałem dosłownie trzymającą poziom, starą, dobrą grę o tron z bardzo w podobny sposób, kręcon- bardzo w podobny sposób kręconą z tym samym kompozytorem muzyki którego w ogóle bardzo lubię no naprawdę spoko bardzo,
1: bardzo, bardzo, bardzo spoko no to widzisz, to taki promyczek słońca ciepły wśród w tej, tej tutaj mroku E, tych seriali ostatnich, które, które na modłę są gdzieś, w ogóle nie idą w tą stronę, w jaką miały iść i w ogóle to wszystko raczej bardziej zasila memy niż e, portfele twórców. E, s- więc no, chyba słabo. No i cóż, godzina strzeliła jak z bicza szczelił. Czyżby to był koniec naszego odcinka powrotnego? Nie. Teraz, teraz ostatni <laughs> godzinny panel
0: na temat literatury? <laughs> O Boże, w jeden już leci. No dobra, no, obejrzysz sobie z lekkim opóźnieniem ten wyścig, no ja też odpalę. Wiesz co, ty wspominałeś w ogóle, że kupiłeś sobie coś do czytania? Tak,
1: tak, tak, tak. tak. To znaczy, bo nadawaliśmy tak na, na CD-Action, troszeczkę ty nadawałeś, ja go tam ratowałem, ale tak, no, wydawało mi się, że, że, że w sumie może tak nie jest tak źle i w ogóle, więc kupiłem sobie Persist Extreme, które kiedyś czytałem i kupiłem sobie też najnowsze CD-Action, tak postanawiałem się porównać te gazety. Ach, ale trochę mi nie wyszło, dlatego, że trafiłem na o, numer PSX Extreme, taki, gdzie oni mają trzysetny numer tak, teraz Tak, akurat. właśnie,
0: to jest w ogóle Ach. mega sukces, że po tylu latach w dalszym ciągu już mhm. są na rynku, naprawdę trzymam kciuki za nich, mimo że ja zawsze z, byłem związany właśnie z CD Action, to fajnie, że PSX dalej jest na rynku i, tak. i nawet wiesz co, powiem ci szczerze, że pójdę sobie kupić ten numer, jeżeli jeszcze jest
1: Polecałbym ci właśnie, jeśli tutaj posłuchasz mnie, to ja bym ci polecał kupić następny numer, okay. ponieważ jest to numer jubileuszowy i bardzo mnie to cieszy, to na wstępie powiem, że to ej, naprawdę są ci sami goście, którzy byli, jak czytałem to w 2000 tam, nie wiem 2006, 2007 siódmym. To jest niesamowite, że ci, to są dalej ci sami goście I, i no może nie wszyscy, ale dużo z nich, to, 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 to jest ta sama obsada i to jest piękne i naprawdę mają dalej wysoki poziom tutaj przekładania tego tekstu, e, myśli właściwie na, na tekst i bardzo przyjemnie się to czyta i jest super. Nad czym momentami kule jest CD Action? i tu broń Boże, no nie chcę nikogo krytykować, bo to jest moje prywatne odczucie, natomiast naprawdę fajnie się czyta Pesys Extreme, ciutkę fajniej niż, niż niektóre gazety, niektóre artykuły CD Action, no i tutaj źle trafisz, bo, bo ja tak samo jak ja źle trafiłem, bo jest to odcinek jubileuszowy 300 i gdzieś właściwie na 148 stron, około 50 stron to jest ich wspominki na temat jakichś jak innych, wiesz, jakieś innych opowieści z ich życia, w sensie jak, 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 jak to się wszystko rozwijało. No ma, i oczywiście ten numer ma do tego prawo, bo 300 to bardzo duża liczba i bardzo dumna liczba podejrzewam dla nich, więc to jest super. Natomiast no dla kogo Ktoś, kto tak sobie chce wejść z tutaj w ten temat, w tą prasę, w ten tytuł, to jest chyba coś, co nie będzie mu będzie dosyć mocno zbędne. O grach jest około 30 stron, więc myślę, że po prostu najlepiej kupić następny numer okay. po tym jubileuszowym. Zachęca bardzo cena, bo tu mamy 148 stron i 19,99, Czyli można by powiedzieć, że 20 złotych no natomiast yy, 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 jeśli chodzi o CD Action no to to jest 35, 50 i 160 ale tak, stron tak, ale... więc to jest o. 12 stron więcej 12 stron więcej, a 15-50 zł, więcej również. No, więc, no, wiesz, to mnie się nie podoba, strona, w którą poszło selection Action. Generalnie. Mnie ja, też. Ja,
0: ja zawsze, jak mówisz gazeta, to mi się przypomina, jak oni się pieklą i mówią, że oni nie są gazetą, tylko magazynem albo czasopismem. Natomiast Trochę tak, <laughs> właśnie to tak wygląda. Natomiast wiesz, w zasadzie. Mm, jednak wolałbym, wiesz, ja nie mam czasu czytać jakoś strasznie dużo o tych grach, dowiadywać się, tak naprawdę na łamach podcastu jak rozmawiamy o tym, to często robię jakiś lister, bo, e, bo trzeba, tak? natomiast y, bardzo lubiłem zaglądać do tego CD Action raz na miesiąc i wiedzieć, co się w tych grach dzieje i odkrywać nowe rzeczy, na które nie trafiłem, bo po prostu oni mieli, mhm. to była ich praca, żeby tak naprawdę wiesz, no, wyszukiwać jakieś takie ciekawe rzeczy. Zresztą co więcej, jedna z gier switchowych, o których ci wspominałem, to była gra, którą trafiłem tylko i wyłącznie dlatego, że przez przypadek trafiłem na recenzję CD Action, która była w sieci ja nie czytam recenzji w sieci, nie cierpię po prostu dla mnie strona CD Action z recenzjami może w ogóle nie nie istnieje kompletnie nie ma sensu, szczególnie w czasach tak naprawdę YouTube'a, to jeżeli już w sieci mam szukać jakąś recenzję, to już wolę od razu poszukać na YouTube, bo od razu widzę gameplay i tak dalej. Tutaj jakby, no, mamy nawet u mnie w Łodzi jest dwóch takich recenzentów świetnych, no już nie wspominając o, o tym, że chociażby kwas tutaj jest, który jest po prostu genialnym recenzentem dla mnie, jeżeli chodzi o jego kanał na YouTube, to po prostu uwielbiam absolutnie. Natomiast, no, jednak dla mnie stare, dobre, normalne CD Action było czymś cudownym. No,
1: niestety. Ale o
0: tym już rozmawialiśmy, o tym już rozmawialiśmy. Znaczy,
1: wiesz, ja ci powiem, że ja ja sprawdziłem sobie tak no kupiłem ten numer no i mogę ci powiedzieć tak no hmm, a od strony piątej do strony 60 to są gry Chociaż są tam takie małe felietony, jak, nie wiem, boomerskie shootery, no i właściwie mówią o kilku grach, o których szczerze no mówili już w poprzednich odcinkach, numerach. No fajnie, fajnie, że je wspomnieli, bo ktoś może nie miał, jakby zebrali to tak w całość. Natomiast, no tak, no gdzieś od 5 do 60 to są gry. Natomiast no przypomnijmy sobie, że to jest 160 stron, więc na co poszło 100 stron? O, no właśnie, powiem wam tak jest mocno publicystycznie, mamy historię rewolweru, co to są Tazosy o kolejce piko mamy Czajcie? kolejce Pico, zwykłej kolejce takiej co się wie za dzieciaka ten <grych> o komiksach no oni mocno, mocno publicystycznie tutaj do tego podchodzą, jeśli ktoś szuka tego, bo wiecie, kupując pismo o grach ja chcę poczytać o grach. Jak chcecie posłuchać sobie re, jakiś retro wspomnień, to zachęcam do Retronauci 2000. Natomiast wiecie, nie po to kupuję o grach, żeby żeby jednak nie czytać o grach. Więc no, to, jest, to jest słabe i, i, i chyba już nie kupię następnego numeru. Natomiast sprawdzę PSX Extreme na pewno. Okej. Okay. No
0: dobra, to ja powiem Ci jeszcze na koniec o jednej rzeczy, o której obiecałem Ci po długich Twoich namowach, że postaram się nie rozgadywać. Teraz z radością złamę moją obietnicę. Wreszcie,
1: cieszę się. Nie, nie, dobra, okej. Trafiłem. Znam Twoje dobre serce, tak? Twoje dobre serce, żeby się napawał tym, ach ten Andrzej, ach ten Andrzej, nie, jest nie. Tak łatwy w
0: obejściu. Postaram się, postaram się tak naprawdę, wiesz, nie rozgadać faktycznie. Natomiast trafiłem na fenomenalnego audiobooka. I to jest audiobook na podstawie e, książek. Właściwie to jest seria czterech audiobooków zrealizowanych przez audiotekę. Od razu mówię, że nie jesteśmy w żaden sposób z audioteką związani, tylko po prostu autentycznie. Jeszcze. Oby. Bo ja akurat, wiesz co, powiem oby, ci szczerze, okay. że kodzik do audioteki taki, żeby co miesiąc móc sobie słuchać audiobooki bardzo lubię. Bardzo lubię, chętnie bym przygarnął i teraz dostałem taki kodzik gdzieś tam po prostu w ramach jakiejś, wiesz, takich promocji w sieci e, znalazłem taki kodzik na miesiąc i postanowiłem sobie go sprawdzić. Akurat książka, o której chcę powiedzieć, nie jest dostępna w abonamencie audioteki, ale zacząłem ją sobie słuchać, pomyślałem, że jest i tam pierwsze, powiedzmy tam, nie wiem, pierwszą godzinę możesz sobie książki przesłuchać za darmo. Natomiast na tyle mnie wciągnęło, że stwierdziłem, że sobie te wszystkie części kupię. No i stary, chodzi mi o książkę, która się nazywa Odyseja Kosmiczna 2001, no i potem wszystkie kolejne części, które, których twórcą jest Arthur C. Clarke. No i dla mnie Odyseja Kosmiczna w zasadzie kojarzyła się głównie z filmem, który powstawał jeszcze w latach 60 Wiesz, no fantastyka z lat 60 science fiction właściwie, przepraszam, z lat 60 Raczej była dosyć trudnym tematem. Już lata 70., gdzie mieliśmy chociażby na przykład Aliena, zrobiły bardzo duży postęp, te lata 60. były trudne, ale ja pamiętałem Odyseję Kosmiczną bardzo mgliście, bo oglądałem ją jako dziecko z lat w latach powiedzmy właśnie 90., bo wtedy mniej więcej w Polsce gdzieś tam w telewizji ona się chyba po raz pierwszy pojawiła i dla mnie ten film był trudny i mało zrozumiały. Zresztą nic dziwnego, bo ja w zasadzie po przesłuchaniu książki wróciłem sobie, do, wróciłem sobie do, do filmu, o czym za chwilkę ci powiem, natomiast książka jest przecudowna i jest niesamowicie zrealizowana. Po pierwsze główną lektorką jest Krystyna Czubówna, która którą uwielbiam. Jej głos, który kojarzy się nam wszystkim, wiesz, z czytaniem... Oj
1: tak, nie, niedziela, w ogóle program o zwierzętach, jem Rosu. Tak, tak ja, no w zasadzie
0: dokładnie tak. Ja jeszcze pamiętam ją co prawda z panoramy z dwójki, ale... Oj tak,
1: rzeczywiście. Ale to było już żywa, bardzo była.
0: dawno temu, a potem z kolei to faktycznie te wszystkie programy o zwierzętach i tutaj jak ona zaczyna czytać opisy takie przyrody, które są gdzieś, to tak naprawdę masz wrażenie, że słuchasz jakiegoś programu przyrodniczego. Natomiast no, seja kosmiczna mhm. oczywiście opowiada Mamy wstęp o ludzkości za czasów jeszcze, kiedy nie było człowieka, tylko był człowiek-kształtny, jakiś taki małpolud, ale potem przechodzimy szybko do czasów przyszłości, kiedy człowiek nawiązuje pierwszy raz kontakt nie, do, nie dosłownie i może nie bezpośrednio, ale z obiektem pochodzącym od innej cywilizacji. Znajdują po prostu na Księżycu obiekt, który zdecydowanie nie jest pochodzenia ludzkiego i zaczynają go badać i zaczyna się jakby cała fabuła rozkręcać. Audiobook jest zrealizowany fantastycznie, bo poza czubówną mamy efekty dźwiękowe, wszystko słyszysz, co się dzieje. Masz wrażenie, że lecisz statkiem kosmicznym, słyszysz głosy wszystkich pozostałych aktorów, bo wszystko jest podzielone na rolę, więc całe, całość to tak naprawdę jest bardziej słuchowiskiem niż e, audiobookiem, aczkolwiek oczywiście no, nie mamy tam zmian, bo w słuchowisku najczęściej jest tak, że że po prostu są wprowadzane zmiany, tak jak w adaptacjach filmowych. Tutaj jest wszystko jeden do jednego przełożone. Książka ma cztery części. Jestem no, po prostu zafascynowany tym, jak to, jak to... Zresztą ja wspominałem, ja bardzo lubiłem kosmos. Od dziecka tak naprawdę gdzieś lubiłem te konstelacje, wszystkie gwiezdne oglądać i to jestem w stanie bardzo polecić, bo Arthur C. Clarke jest w ogóle niesamowitym pisarzem. Jeżeli ktoś yy, sięgał po jego jakieś dzieła, albo przede wszystkim sięgał w ogóle po jakiejś jego wypowiedzi, to można zauważyć, że to jest gość, który normalnie był w stanie przewidzieć dosłownie przyszłość. Co na przykład filmiki na YouTubie, Marcin, gdzie Arthur C. Clarke stoi naprzeciwko kamery i opisuje, jak będzie wyglądał internet w latach właśnie, wiesz, dwutysięcznych. Dosłownie. Gość, wiesz, w latach 60. mówi ci, stoi za, szaf, za szafami, które, wiesz, wiesz, jak wyglądały komputery w tamtych czasach. To były mhm. tak no, naprawdę oczywiście. hale magazynowe z wielkimi szafami, nie? I gość stoi i mówi tak, no, będziecie mieli komputer w domu, taki przenośny na biurko i że będzie sieć, która będzie łączyła wszystkie te komputery i że będzie można pracować z domu i będzie można zamówić y, na przykład bilet do teatru, ja sobie pomyślałem, ja, a ja chcę zamówić bilet na Formułę 1, nie? Ale jakby ale faktycznie <śmiech> mogę, nie? I będziecie pracowali z domu i będziecie mogli zadzwonić bo każdy będzie miał y, takie urządzenia przenośne podłączone do tej sieci i będziecie mogli do kogoś zadzwonić, nawet nie wiedząc gdzie on jest, bo potem sobie pomyślałem, no faktycznie kiedyś dzwoniłeś do kogoś po kablu do domu i musiał być ten ktoś w domu, a teraz dzwonisz no tak, mogę do ciebie zadzwonić gdziekolwiek jesteś i facet normalnie wiesz, w latach 60. Wszystko opisuje w ogóle, jak będzie wyglądała przyszłość. I tutaj w książce, wiesz, to jest gość, który się urodził w 1917 roku. Więc naprawdę dawno temu. Ale najlepsze jest to, że on miał szczęście położyć do 2008 i widział, jak wszystkie jego, wiesz... Jak wszystko się sprawdza tak naprawdę, nie? Opisywał Coś tam w ogóle na przykład, że no, dzięki temu, dzięki tej sieci będzie można przeprowadzać operacje w ten sposób, że lekarz będzie w jednym miejscu, a pacjent w drugim. No i teraz na przykład, słuchaj, pierwszą operację Coś zdalną mieliśmy chociażby w 2019 roku, nie? Na podstawie jego koncepcji powstały, powstały pierwsze stacje kosmiczne,
1: mhm. nie? To jest w ogóle też niesamowite. Widzisz, on tak pewnie... On tak pewnie mówił, wiesz, jak będzie właśnie wizja jego przecież wyglądała, a ludzie tak, mhm, mhm, co, tak, tak, my już notujemy, a go, wiesz, siedzieli generalnie przed nim z notysikiem z jakichś NASA i w ogóle Pentagonów i jak, 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 jak pan tam mówił, co będzie się działo? I wiesz, wszyscy ładnie spisywali i wiesz, może nawet był w jakiś tam sposób... Płynął, nie? Tak. To ja, w, w ogóle science fiction
0: z tamtych lat wpływało na, na produkty, które powstawały dużo później, bo nawet kiedyś mm-hmm. zrobimy sobie na pewno um, odcinek o Star Treku. Już Star Trek bardzo wpływał na. Tam no, chociażby telefon z klapką można było obejrzeć, obejrzeć mm-hmm. w latach mm-hmm. 70. E, ale wiesz, um, on pokazywał niesamowicie dokładnie, jak pewne rzeczy będą wyglądały. No okej, no pokazywał na przykład wideofon, czyli taką odmianę, wiesz, połączeń wideo, gdzie oni nie byli sobie w stanie wyobrazić powiedzmy ekranu w dłoni, więc to było gdzieś zamontowane bardziej na ścianie. Ale wiesz, na przykład projekt statku, który był pokazany tam, z taką typową mikrograwitacją zrobioną za pomocą siły odśrodkowej, to w zasadzie i niemalże identyczny projekt statku kosmicznego, właściwie no, stacji kosmicznej później, e, mieliśmy, mieliśmy w Realu. i Zresztą ona się nazywała Skylab i co ciekawe jeszcze miała identyczną, okrągłą konstrukcję. Tam było pokazane nawet na filmie, bo w filmie jest... On, Arthur C. Clarke brał udział też właśnie w tworzeniu tego filmu, bo jednocześnie powstawał film i książka. E, I mamy taką scenę, gdzie astronauta ćwiczy sobie w takim okrągłym właśnie wiesz miejscu, gdzie biega dookoła, jakby wiesz, przebiega za chwilę nad swoją głowę i, wiesz, i zbiega znaczy wiesz, o co chodzi, nie? Że tak jakby w kółko mm-hmm, biega mm. w jednym miejscu i astronauci w ogóle na tej stacji kosmicznej Skylab nagrali identyczny filmik wiele lat później, mm-hmm. jak biegają w czymś takim i podłożyli muzykę z Odysei Kosmicznej. Znaczy właściwie to też jest... Też jest ciekawostka, bo ja byłem pewny, że to jest soundtrack odyssey Kosmicznej, a potem jak zacząłem sobie googlować, to okazało się, że to jest utwór e, Strausa, tylko nie tego Strausa, którego my, my znamy. E, mm-hmm. Chyba już za bardzo wciągam cię w szczegóły, nie? Już, już słyszę, jak przytakujesz, masz takie o Boże, skończ
1: typie, wreszcie gadać. No dobra. Co, co, co? Okej, <śmiech> okej. <Okay. Okay. śmiech> tak, ja bym, tu, ja bym powiedział tylko tak. Jak się, powiedz, jeszcze raz, nazywa ten audiobook, bo myślę, że jest to ważne. To jest Odyssey Kosmiczna bo...
0: 2001.
1: I można go przesłuchać na łamach, gdzie? Yy, no, on jest na Audiotece, bo ta Audioteka go na zrobiła. Audiotce. Pierwszą okay, godzinę w okay. ogóle można
0: przesłuchać sobie za darmo. Jak kogoś zainteresuje, to można sobie pociągnąć dalej. Uważam, że jest bardzo fajny. Wiesz, no słuchaj, zarówno film, jak i książka, która powstała w latach 60., tam. No, pewne rzeczy muszą trochę trącić myszką. Wiesz, o co chodzi? Bo on bardzo no wiadomo, dużo przewidział. Oczywiście. Naprawdę, wiesz, no to jak przewidział internet. Jak, wiesz, zresztą bardzo dużo z tamtej książki przeszło do popkultury, bo e, chociażby nawet słynne Histon Mamy Problem, tak, które padło na łamach mhm. Apollo 13. Tak naprawdę Oni się przyznali, że mamy problem, bo tam w książce nie pojawia się Houston, ale pada niemalże identyczny tekst, nie? Zresztą nawet załogo Apolla 8, którzy pierwsi widzieli w ogóle ciemną stronę księżyca, chciała zażartować, że widzą na księżycu taki monolit, który się pojawia w tej książce, nie? Więc naprawdę książka jest mega kultowa, film jest też bardzo kultową pozycją. Film, wróciłem do niego po latach, próbowałem teraz go obejrzeć się
1: bardzo mocno kino zestarzało przez te, przez te lata. Wiesz, to jest tak, że mm... no niestety tak mi się wydawało, że lata 60 to już będzie może troszeczkę za daleko już efekty. Gdzieś to tak jak efekty, mówiłeś, lata się... sam sposób przedstawienia świata, wiesz, o może Okej, tak. okej, okay, okay, rozumiem. Widzisz, gdzieś lata 70 ostatnio przypomniałeś że przecież lata 70 to alien, lata 80 to już w ogóle mm, jest są yy, w, y, 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 Kosmiczne Wojny. Gwiezdne Wojny, Gwiezdne gwiezdne Wojny, wojny.
0: Matole. Boże, Boże, jak mogłeś. Ale to już jest nawet wcześniej, to też są lata 70.
1: Także... No tak, tak, tak. więc to jest taka granica. Myślę, że już dokładnie, że lata 60. Natomiast bardzo rzeczywiście zainteresowałeś mnie. Nie, muszę ci powiedzieć, że jak jak się tak wybudzałem z tego snu, jak to opowiadałeś, to, to wyłapałem kilka rzeczywiście bardzo ciekawych rzeczy, dla których myślę, że warto obejrzeć, właściwie przesłuchać ten audiobook. I, Bardziej audiobook i może w niż takim film. Razie, moim tak, zdaniem. Tak, do, do filmu nie będę robił sobie podejścia, natomiast audiobook myślę, że i polecę mojej narzeczonej, która lubi sobie właściwie do 100 do takie audiobooki słuchać i na pewno ja gdzieś zacząłem te audiobooki powoli ostatnio słuchać, więc myślę, że na pewno znajdzie się w mojej. Najbliższej kolekcji liście.
0: Okej, okay, okay. polecam, polecam, szczególnie, że to jest naprawdę dziękuję, dziękuję. Kultowa, kultowa pozycja. Także szczególnie jeżeli ktoś jest w naszym wieku, to na pewno. No ja się zdziwiłem, że ty nie kojarzyłeś Odysei kosmicznej, ale w sumie to jest film, który mógł nas ominąć, dlatego że pojawił się wcześniej, jak byliśmy mali, i nie był. On przedstawiał, wiesz, to jest y, science fiction takie bardziej naukowe. To znaczy, że próbuje przedstawić świat nie tak jak w wojna, tylko bardziej realistycznie.
1: I, tak. Tak. I oni A myśmy woleli,
0: wiesz. Psz, 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 psz. I tamte opisy świata są bardzo takie, wiesz, dokładne. Nawet, wiesz, fizyki, hmm. jak ona działa i zresztą nawet o, film no to stawia wiemy, na to, że stawia na pokazanie czegoś, co myśmy w tej, w tej chwili jesteśmy A. przyzwyczajeni do tego, jak ten kosmos wygląda. Ale oni wtedy musieli pokazać wszystko tak naprawdę od podstaw. Bo ludzie nie, no tak, no, no, nie wiedzieli widzisz, za bardzo, też... jak wygląda księżyc, jak co i tak dalej, więc tam, wiesz, to wszystko dokładnie. było rysowane tak bardzo dokładnie, bardzo długo z podniosłą muzyką. W... No
1: ciężkie to było. Aczkolwiek też. No... Chyba, chyba trzeba dorosnąć do, do, do takiego tak, kina i, tak. i, i w ogóle do przeżywania takich rzeczy, doceniania, bo tu chodzi chyba o docenienie, głównie jakby potęga wyobraźni teraz już już i właściwie zrozumienie pewnych rzeczy jest u nas no, na takim poziomie, że. bardzo przyjemnie nam się czegoś tylko słucha, natomiast dzieciak, umysł dziecka, który jednak pragnie żywszej, wartkiej akcji i czegoś bardziej chwytliwego, chyba się w tym po prostu nie odnalazł.
0: Aczkolwiek nawet, wiesz, takie duże dzieła jak jak Star Trek pierwszy, to znaczy nie mówię o o serialu, tylko o o pierwszej filmowej adaptacji. Też mam wrażenie, że tutaj dużo z tej odysyj kosmicznej zaczerpną, szczególnie jeżeli chodzi o tam sztuczną inteligencję, coś, no nieważne. Nie będę ci teraz tutaj zdradzał za dużo szczegółów, szczególnie, że tak naprawdę... Wiem, że chcesz oglądać wyścig Formuły 1 i że siedzisz, przestępując z nogi na nogę. Słyszę, jak im przytakujesz. W tym momencie cokolwiek bym nie powiedział, to powiesz dobra, dobra, dobra. No już wiem. Tak wiem. Wszystko, dobra, zgadzam się dobra, z tobą, to... Zgadzam się. Andrzej, i za chwilę usłyszycie takie w środku mojego zdania, jak Marcin mówi dziękuję, do widzenia.
1: No, Dziękujemy do widzenia. Nie no, Max, są dwie rzeczy. Przede wszystkim już od pół godziny rozpoczął się wyścig Formuły 1, a po drugie musisz pamiętać, że ja do nagrywania stoję, więc stoję już godzinę 20. No to ci każam stać nogi mi, hmm. mi do dev chodzą nie, oczywiście żartujemy jak najbardziej mm. natomiast y, tak y, A chcesz iść dziękujemy I...
0: wam <laughs> bardzo że byliście z nami w tym odcinku startujemy z trzecim sezonem yy, i następne odcinki postaramy się wypuszczać w miarę regularnie, także dziękujemy że z nami byliście i do usłyszenia w następnym odcinku cześć
1: do usłyszenia, cześć